1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marc Gabriel Draghi. Bonsoir Marc, comment ça va
0: Bonsoir Raphaël, <coughs> excuse-moi, euh, excusez-moi. Bonsoir Raphaël, merci à Géopolitique Profonde pour cette invitation, et je suis ravi d'être avec toi.
1: Ah, ben bah, c'est gentil, mais c'est surtout Bonjour. merci à toi parce que donc euh, bah, Marc, tu nous livres euh, très régulièrement des articles qui sont publiés sur euh, Géopolitique Profonde. Jacques Attali est tombé, d'ailleurs. <rire> Mais justement, ça va être le sujet. On va parler de Jacques Attali. Donc, tu nous as livré plein, plusieurs articles très importants, euh, dont un que j'invite tout le monde, enfin deux que j'invite euh, à tous les auditeurs de consulter. C'est un point avant l'été sur les CBDC et le, le Great Reset. Et un qui est sorti donc ce soir, euh, qui parle en fait donc de Jacques Attali et de sa, le, le prophète qu'il est, qui annonce donc une crise majeure cet été. Donc, est-ce que tu pourras en parler un petit peu parce que euh, est-ce qu'il faut véritablement s'inquiéter pour à peine euh, un mois ou deux
0: ou on a encore un peu de temps Alors d'emblée, je dirais non, il ne faut pas forcément s'inquiéter parce que je vais quand même montrer le dessin, même s'il est tombé. C'est un dessin des crayons flingueurs sur euh, Jacques, Jacques Attali en, en, en voyante, voyante qui prédit l'avenir. Euh, non, il ne faut pas forcément s'inquiéter tout de suite parce que sur la date, il euh, y a beaucoup à dire, mais je pense a priori que... Euh, sur ce mois d'août 2023 moi ça me paraît un peu tôt pour déclencher officiellement euh, une crise financière moi à la rigueur peut-être plus peut-être plus probablement euh, cet automne en fait de manière plus traditionnelle, même si lui, il le rappelle dans son article par, paru au mois d'avril ou mai, je ne sais plus, qu'il y a eu des, des crises financières au mois d'août, notamment en 1971. Mais en fait, c'est des crises financières à chaque fois qui découlent d'une décision politique. On, on va peut-être y revenir, parce que si on parle des BRICS et de l'or qui va peut-être faire sa réapparition dans le système financier international, on pourra l'évoquer. Mais euh, concernant la prophétie la prophétie ou la prédiction italienne, euh, on peut toujours en rigoler, mais il, il s'est beaucoup trompé, euh, donc je pense que août, ça me paraît un peu précoce, après rien n'est impossible puisque c'est un initié, c'est évidemment pas un prophète, mais comme c'est un initié, peut-être qu'ils lui ont fait un cadeau, euh, comme il est, on va dire sur, sur la fin, ils lui ont peut-être dit, euh, allez Jaco, on te donne la date et au moins t'auras eu une bonne prédiction dans ta carrière, et pour revenir sur ton introduction, oui je pense qu'on a un, un, un moment charnière. Euh, on a sorti, enfin, j'ai écrit et vous avez publié sur euh, GP euh, début juin mon article sur l'agenda CBDC. Et je, je pense qu'il est bien tombé puisque la, la BRI, la Banque des règlements internationaux, euh, a presque repris euh, mot pour mot euh, l'analyse. Alors évidemment, j'exagère. Hein, je, je, je pense pas qu'elle ait lu l'article, mais en fait, euh, le rapport de la BRI qui est sorti le 23 juin 2023 a fait euh, le même travail en fait à regarder où en étaient les différents, les différents projets de monnaie numérique programmable à l'échelle mondiale. et elle a dressé un bilan, euh, on va dire à, en fin de parcours, sur euh, où en étaient euh, les, les grandes monnaies numériques. Et en fait, a priori, on le on l'entend quand même, on le sent venir. Ça va être l'actualité de la rentrée. Donc, c'est tout le sujet de l'émission. Est-ce euh, qu'ils vont nous servir un narratif de crise financière La crise financière, en réalité, elle a déjà commencé puisqu'on voit que l'inflation est galopante. Euh, là, il y a des une accélération des faillites d'entreprises La crise énergétique qui va encore s'aggraver euh, quand on va amorcer euh, les, les, temps, les, comment dire, les températures un peu moins chaudes. Euh, N'est-ce pas, Raphaël donc, euh, je, je pense que, euh, en fait, on est clairement encore, encore une fois, dans un moment charnière. Et dans un moment charnière, au niveau du narratif, parce que euh, les gens, des fois, on, on me reproche des fois sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, euh, vous, vous faites trop, euh, vous donnez trop d'importance à Athalie. Mais en fait, dans, no dans notre système, on le voit, il euh, y a une importance du verbe encore. C'est-à-dire, euh, on est dans, on est dans l'ère de l'argent dette, euh, des monnaies fiat. Et fiat, c'est qu'il en soit ainsi, Fiat Luxe, que la lumière soit. Et donc, dans, dans ce système financier chimique, il est très probable que la crise soit déclenchée par un épisode euh, narratif, où on nous explique, ça y est, nous sommes en crise. Donc, une perte de confiance, euh, différents mouvements de la part des grands, des grands acteurs sur la scène internationale. On y reviendra peut-être aussi, si on a le temps, en parlant de BlackRock et de l'ETF spot sur le Bitcoin, puisqu'en fait, ça fait partie à mon sens d'un narratif, euh, puisqu'on voit que les avis euh, changent au gré des au gré des, des mouvements. Et pour revenir à Attali, euh, oui, tu l'as présenté sur l'article qui est publié ce soir. En fait, c'est bien plus global, puisque je l'ai intitulé « Jacques Attali, euh, prophète du Gris Trisette ». Et on voit qu'il a prophétisé, il y a maintenant plus de 30 ans, dans plusieurs livres, notamment euh, « Une brève histoire de l'avenir » qui est sorti en 2004 ou 2006, euh, ce, qui est, ce qui est en train de se jouer actuellement. On sort d'un mois de juin avec des émeutes urbaines euh, qui ont mis sous pression ou pas euh, le gouvernement euh, pour, des, pour un fait divers. Quoi qu'on en pense, ça reste un fait divers, qui est une exaction ou une bavure, ça reste un fait divers. Et euh, par contre, le, le narratif d'insécurité qui s'est joué derrière et la non-répression, euh, la faillite totale d'un État qui, qui vous qui se dit souverain, même si Emmanuel Macron parle plus de la souveraineté européenne, on l'a constaté en cette fin du mois de juin. Donc on, on y reviendra aussi quand on évoquera les, les... Mais, mais
1: ce qu'il faut préciser aussi, c'est que donc, euh, par exemple pour cette affaire, donc, avec euh, l'affaire Naël, c'est qu'en même temps, on a pu observer donc, évidemment donc, des émeutes, une insécurité et ce qui semble être, ce qu'on nous montre en tout cas comme une, une impuissance de l'État, euh, on a vu aussi à côté donc, des lois qui sont passées, euh, des projets de loi très importants. Euh, il y en a deux. Un qui est en application qui va être la possibilité de surveiller les communautés sur les téléphones et les caméras des, euh, des particuliers avec une décision de justice et un autre qui a été donc une modification de loi qui avait été proposée à la base je crois en avril euh, le 28, qui est que maintenant, avec seulement un décret de ministre, on peut réquisitionner toute personne physique ou tout bien matériel euh, si l'État juge qu'il y a une urgence absolue ou un danger. Donc, euh, étant donné le narratif global de conflit de, de l'OTAN qui affronte euh, évidemment donc la Russie et ce qui semble être de plus en plus les BRICS, et que l'OTAN le, le, refuse d'arrêter la guerre ou de, de chercher une paix, bah, il semblerait que euh, on puisse observer quand même que l'état policier l'état autoritaire euh, gagne de plus en plus de puissance pour avoir des droits pour contrôler la population et ce qui va faire lien à mon avis avec l'euro numérique qui va arriver à la rentrée
0: en fait tous les narratifs qui se superposent ça va vers, vers un objectif global de contrôle des populations narratif sanitaire, narratif belliciste, narratif financier, euh, même narratif, on en parlera peut-être après de blackout ou de reboot de l'internet mondial. En fait, on va vers un contrôle et tu l'as tu l'as très bien dit, le ce qui s'est passé à la fin du mois de juin en réalité était presque un dérivatif pour qu'on tourne les, on tourne la tête de l'autre côté pendant que il euh, y a des on va dire des appareils euh, des appareils législatifs qui étaient mis en place l'état profond. voilà Donc juste pour revenir sur le sur le thème, Jacques Attali a dressé un portrait du monde d'après, de ce fameux monde d'après, en, en, en parlant par exemple des hyper-nomades et des infranomades. Donc on voit qui sont les infranomades euh, qui allaient... Euh, qui allait être là pour faire pression sur la classe moyenne qui était en, en, qui était en état d'effondrement. Il parlait déjà, déjà de ces thèmes-là dans son livre de 2006, Donc, et même avant, hein, en, dans, dès le milieu des années 90. Donc on voit que euh, tous ces phénomènes ont été, on peut dire, pensés. Le, le, la, le terme prophétique n'est pas juste, puisqu'en réalité c'est un programme politique. Et la grande réinitialisation est un programme politique que les exécutants nous appliquent. Et c'est pour ça qu'il euh, faut toujours relativiser. Euh, les gens, euh, des fois, peuvent nous reprocher de faire du catastrophisme ou euh, comme on est des méchants complotistes et qu'on voit le monde en noir. Non, en, en réalité, en fait, on ne fait que décrire un programme politique. Ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que certains souhaitent, et en tout cas, des gens et des acteurs très puissants. Voilà.
1: Mmh. Oui, et donc ce qui va être vraiment important, je pense qu'on peut faire plutôt le tour, par exemple, donc de la, la révolution du du reset financier qui va y avoir c'est-à-dire donc l'apparition des CBDC. Donc ça c'est on a vu une accélération massive en, en juin. Mais déjà peut-être que des personnes ne sont pas au courant et tu pourras en parler étant donné que tu as fait tout un article dessus. Est-ce que les CBDC sont déjà actives dans certains pays
0: Oui, euh, notamment le Nigeria avec la INEIRA. et en réalité euh, notamment en France le l'euro numérique est très avancé. Alors il est pas dans alors juste pour pour bien expliquer. Euh, J'ai fait la distinction puisque la BRI, dans son narratif, fait aussi la distinction. Dans une, les CBDC ou MNBC euh, en français, les monnaies numériques de banque centrale, euh, qu'on pourrait, pour que les gens comprennent le mieux, le mieux possible, de désigner comme des, les monnaies programmables, monnaies numériques programmables, euh, sont, ont été enclenchées, on va dire, de manière importante à partir de 2020. Euh, mmh. La Chine a été la première nation ou le premier empire à euh, faire des tests sur sa population euh, mais donc juste pour ce qu'il faut comprendre les monnaies numériques de banque centrale sont désignées par deux types soit ce qu'on appelle les le, les wholesale CBDC c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les monnaies de gros qui servent à faire des transactions entre grands acteurs du système financier, des banques, euh, des grandes entreprises et évidemment entre États. Voilà, et les retail CBDC, monnaies de détail, qui, qui vont servir et être utilisées par les populations. Donc, actuellement, dans le monde, tous les pays du monde, c'est ce que j'explique dans l'article, sont concernés par l'instauration d'une monnaie numérique programmable. Euh, évidemment, chaque pays a une stratégie euh, pour faire accepter... Euh, on va dire l'outil à, à ces populations, différentes. Euh, dans l'article, dans ce que j'explique, c'est qu'évidemment, il y a certains pays où le narratif CBDC est, est très peu avancé ou voire pas développé. Néanmoins, ce sont des États qui sont sous l'influence et la domination de grandes puissances. Par exemple, quelques pays du Sud Est asiatique, euh, d'autres pays euh, d'Amérique du Sud ou des pays très pauvres euh, de l'Afrique noire. En réalité, ils sont sous influence soit du yuan numérique, euh, soit du réal brésilien numérique qui est en train d'être développé, euh, ou encore euh, de l'Ineira nigériane, Je vous dis, c est, c est, ou euh, tout simplement du dollar. En réalité, le dollar, même si on est dans une phase de dédollarisation qui est en train de s'accélérer, le dollar est encore la monnaie de réserve mondiale. Et euh, donc, juste pour faire un point, dans le narratif, vous avez des pays qui ont choisi de mettre en avant la monnaie de gros, on pourra parler de la Russie, la Russie, comme avec les sanctions et la destruction, euh, presque l'autodestruction de SWIFT par les Américains et le système des sanctions, a fait le choix de mettre en place, via le système CPIS avec euh, la Chine, de développer, de lancer et d'accélérer dé son développement euh, sur sa monnaie de gros. Pour l'instant, même si c'est dans les coulisses, euh, la CBDC russe. Est une, est une monnaie de gros, c'est-à-dire une monnaie qui permet des paiements transfrontaliers et entre grands acteurs, et notamment des États. Euh, mmh. Alors, Et puis sinon, le, pour, pour l'autre pays qui a avancé, qui est le partenaire de la Russie, qui est le partenaire de la Russie, c'est la Chine. Et là, la Chine a fait un choix, qui est le même choix des Européens. D'ailleurs, le modèle des Européens, c'est le modèle chinois, il faut, faut le rappeler, euh, qui a fait le choix de développer à la fois la monnaie de gros. Et en fait, la monnaie de gros, c'est la première étape de lancement des monnaies numériques programmables. Mmh et a fait des tests à grande échelle de sa monnaie de détail, le yuan numérique, qui est euh, utilisé dans plusieurs grandes villes, notamment Shenzhen, euh, Wuhan et beaucoup, pas mal de métropoles. Euh, au, dans les derniers chiffres, alors j'avais beaucoup travaillé l'année dernière, mais on estime qu'il y a entre 300 millions et 500 millions de Chinois qui sont déjà concernés par les monnaies numériques de banque, par euh, le yuan numérique. Alors euh, les gens se disent, euh, ouais, mais c'est quoi le yuan numérique? Euh, justement, dans l'article, j'explique bien et je détaille bien. En fait, c'est différent en mode de paiement, ça peut être le téléphone, euh, une carte ou des coupons. Et mais il est déjà en voie de, comment dire, en voie d'usage, en voie d'utilisation. Et c'est déjà une réalité effective en Chine. Et mais, sinon, mais, euh,
1: oui, Une petite question. Donc c'est euh, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant du sujet. Euh, vu que là tu as dit avec payer avec un téléphone, etc. Il y a des personnes qui paient déjà avec un téléphone. Quelle serait la différence donc avec une monnaie numérique et le paiement conventionnel qui existe aujourd'hui?
0: Alors la monnaie numérique, déjà, c'est qu'elle elle, elle est comment dire, elle est créée. Alors euh, par rapport, à, par rapport à actuellement, elle est la volonté toute puissante de la banque centrale. Euh, contrairement aux monnaies actuelles, pour faire un, un petit rappel, les monnaies actuelles, évidemment, les, la, la banque centrale est autorité de tutelle, mais la création monétaire se fait d'abord par les banques commerciales. Euh, c'est les banques commerciales par, le, par les différents prêts, euh, par exemple quand vous achetez une maison ou les prêts à la consommation, qui créent la monnaie. Et il y a euh, des, de, plusieurs bilans, par l'intermédiaire le, par le, par de plusieurs bilans, le bilan des banques commerciales qui ont elles-mêmes un compte à la banque centrale. C'est comme ça que se fait la création monétaire. Voilà. Enfin, en gros, le, la création mmh. monétaire de l'argent électronique fiat. Et euh, Par contre, pour la monnaie numérique de banque centrale, c'est un contrôle absolu. De la banque centrale. D'ailleurs, elle porte bien, c'est des monnaies qui, qui portent bien leur nom. Euh, C'est-à-dire, c'est un livre de compte euh, qui est ouvert pour les entreprises, pour les particuliers, euh, pour l'ensemble des usagers. Et, euh, et ça permet, en gros, de voir, de tracer parce que la traçabilité, c'est pour moi la chose la plus importante, ça permet de tracer toutes les transactions de cette monnaie. Ce qui est, ce qui est possible de faire dans le, dans le système actuel avec l'argent électronique, mais qui est bien plus compliqué parce qu'en réalité, il y a une superposition d'intermédiaires. Donc okay. la, là, la monnaie numérique de Banque Centrale, c'est un grand œil qui regarde tout ce qui se passe avec euh, l'usage de, de, de cette monnaie. Et en plus, le caractère fondamental pour moi, c'est que c'est une monnaie qui est programmable. Alors évidemment, euh, Fabio Panetta de la Banque Centrale Européenne a dit que dans le projet, l'euro numérique n'allait pas être une monnaie euh, programmable, mais ça va être une, une monnaie euh, sous euh, paiement conditionné. Voilà. Donc en gros, c'est une monnaie programmable. <rires> c'est en réalité allouer euh, votre une, euro numérique, c'est par exemple sans euh, moi, je suis Draghi, banquier central euh, de, de la BCE. Je te donne 100 euros, euh, Raphaël. Et ben, Je peux conditionner ton usage de ces 100 euros euh, par l'achat d'un produit vert donc qui respecte les critères ESG euh, d'un produit euh, qui rassemble, euh, enfin qui respecte aussi les, les contraintes en, en termes de gouvernance et de respect des règles LGBT woke. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Mais c'est de la c'est de la monnaie qui est programmable, donc on peut conditionner son, usa son usage.
1: Mmh. Et donc ça, ça va être un, un point très important parce que donc on peut imaginer que. Euh, si on le voit apparaître en Chine, c'est que ça permet aussi donc de bien établir un crédit social qui pourrait apparaître très certainement en Europe. Sachant que pour l'euro numérique, pour ceux qui en douteraient, qui considéraient que ce serait complotiste, je crois que Christine Lagarde avait fait une annonce claire et nette sur le, une date euh, estimée pour justement lancer un euro numérique.
0: Alors, c'est des méchants accusés. À... Oui, c'est des mé méchants hackers russes euh, qui l'ont piégé, a priori. Donc, c'est peut-être pour ça que les médias officiels ne l'ont pas repris. Euh, mais euh, oui, a priori, c'est pour cet automne, en fait, octobre-novembre 2023. Donc, est-ce que ça va réellement, euh, est-ce que ça va pas être repoussé, justement, pour pas qu'on dise, euh, Christine l'avait annoncé en novembre Je ne sais, je ne sais pas, mais euh, c'est effectif. Et là, la Banque de France, qui est euh, dans le système européen des banques centrales, la banque centrale la plus avancée, dans le développement euh, de, de justement dans le développement de l'euro numérique euh, a euh, mis à communiquer aussi sur le cash plus le système cash plus comme euh, le système fed now aux États-Unis qui a été instauré euh, au mois de juin il me semble, il me semble fin mai euh, juin donc euh, là on est vraiment dans une phase d'accélération et c'est en gros dans le narratif officiel, pour vous permettre, vous qui êtes jeune et qui aimez pay payer avec votre portable ou euh, la montre. Euh, Avant-hier, j'étais à, à, euh, à la boulangerie, il y a quelqu'un qui a payé avec sa montre. Voilà, C'est un, un progrès technologique extraordinaire. Euh, donc, euh, c'est pour vous montrer que la, la banque centrale est elle aussi euh, 2.0 ou 3.0 et euh, suit le mouvement. Voilà. Mais c'est oui. clair que dans les semaines qui viennent, je pense que l'été va passer, on va voir ce qui va se passer cet été, mais euh, à la rentrée, on va avoir, il y a déjà des, opéra des opérations de communication qui sont très très importantes, je vous, je vous invite à, à, à suivre le, le compte euh, Twitter de la BRI ou euh, de la BCE, donc en fait là, ils sont en boucle, ils ne parlent que de ça, c'est que euh, l'instauration des monnaies numériques de Banque Centrale, euh, voilà, donc euh, on y est, je pense que là, 2000, fin 2023, nous y sommes.
1: Mmh. Et est-ce qu'il faudrait lier ça aussi donc avec un autre agenda, comme par exemple un agenda d'identité numérique Est-ce que tu as des informations par rapport à ça Est-ce que ça permettra justement de faciliter euh, tout un système intégralement numérique ou il y a encore un peu de marge euh, par rapport euh, à ce monde de demain
0: C'est une très bonne remarque. C'est complètement dans l'agenda, puisque vous allez sur le site de Thales. Euh, Thales qui communique en expliquant que la, la réglementation européenne a instauré un système de wallet. Euh, d'ID digital donc d'identité numérique pour 2024 donc on voit bien que euh, euh, une, une instauration à la rentrée 2023 euh, en parallèle d'un développement accru euh, de, de l'identité numérique l'identité numérique les prémices existent déjà hein, pour que les, les gens vont dire oui ça c'est du complotiste non France Connect quand vous essayez, quand vous essayez de refaire votre carte grise de voiture et qu'il faut mettre euh, euh, tous vos identifiants qui centralisent vos données euh, sécurité sociale euh, vos, vos données pour les passeports France Connect c'est déjà la base de l'identité numérique voilà donc euh, et en plus si vous allez sur le site du ministère de l'intérieur il euh, y a une petite il euh, y a un visuel qui vous explique que l'identité numérique euh, comme l'a demandé l'Union européenne est en attente et une comment dire une application une application va vous être proposée dans les dans les prochaines semaines. Donc là, vous allez sur servicespublics.gouv et vous tapez identité numérique. Vous avez la page officielle du ministère de l'intérieur. Donc tu l'as tu l'as tu l'as soulevé, souligné. Euh, oui, c'est complémentaire et les monnaies numériques de banque centrale, c'est la monnaie, donc c'est le sang des sociétés. Donc c'est très très important. C'est l'outil le plus le plus important dans la phase de la grande réinitialisation. Et as parlé que la crise financière, c'est l'intitulé de l'émission, c'est l'étape 3 du grid Reset. C'est pour moi le point central. Les monnaies numériques de banque centrale, c'est euh, l'élément fondamental, l'outil d'asservissement et de domination qui est le point central de la grande réinitialisation et qui va nous emmener justement au monde totalement numérisé et digitalisé qui est la quatrième révolution industrielle prônée par Klaus Schwab dans son livre de 2016.
1: Mmh. Et, et justement pour ceux qui pourraient en douter en tout cas pour les crypto-monnaies euh, qui pourraient croire que donc le que ça pourrait prendre peut-être plus de temps ou que là ce sont que des théories euh, si vous utilisez des, des, donc, des, des plateformes centralisées comme Binance ou Crypto.com, par exemple Crypto.com vous ne pouvez plus faire de dépôts en euros et si vous n'avez pas regardé la newsletter de Binance, à partir du 23 septembre vous ne pourrez plus faire de dépôts en euros voilà, donc il faudra voir comment vous comptez euh, donc déposer votre argent ou quels euros on pourra mettre plus tard. Mais ça, par exemple, c'est le genre de petites informations qui sont quand même importantes. Donc Ça concerne des millions de clients, donc ce n'est pas, euh, pas une information anodine. quoi
0: c'est des informations qui sont fondamentales et justement bon après je vais pas on va pas trop tu vas pas trop m'emmener sur ce sujet-là <rire> puisque <rire> je risque après de parce que je, les gens je pense le savent pour ceux qui qui m'écoutent un petit peu et qui qui regardent ce que je, ce que j'écris je suis pas totalement pro Bitcoin voilà en en, en tant que révolution monétaire j'y crois pas du tout après en tant que révolution technologique sur les systèmes de paiement ça c'est un autre débat et elle est incontestable la révolution la révolution technique mais pas la révolution mmh. monétaire et sur euh, euh, sur le, sur, justement sur la DeFi et l'écosystème crypto, on voit bien qu'il y a une tentative d'étranglement euh, qui est plus ou moins organisée et qui tombe pile au moment où l'avènement des CBDC euh, va être proclamé. Donc, euh, bon, moi, j'explique que le narratif crypto, c'est-à-dire la, la digitalisation des actifs, euh, a servi, quoi qu'il arrive, le narratif CBDC. On pourra en reparler oui. parce que c'est des points de divergence que que j'ai, je partage avec, enfin, que je partage pas, que, que, que certains évoquent beaucoup. Mais euh, oui, concrètement, là, on le voit, il y a des tentatives. C'est pas des tentatives, c'est, en fait, en réalité, ils s'attaquent réellement et concrètement au monde, euh, des crypto-monnaies euh, qui prétendent avoir euh, une autonomie ou une relative liberté. Et tu l'as très bien dit, les points que tu as soulevés, notamment avec Binance, euh, ça prouve que là, la problématique tangible, euh, là, elle va, elle va se poser à la rentrée euh, euh, et même avant.
1: Mmh. Et euh, donc, j'aimerais qu'on parle un peu quand même, euh, vu qu'on a parlé de la Chine, du crédit social, parce qu'après, on va revenir vraiment précisément, je pense, sur les crypto-monnaies. On va aussi parler de, donc, de par exemple... Euh de BlackRock, de, des ETF Bitcoin on va aborder ce sujet-là juste après, mais comme on a parlé donc de la Chine et du Crédit Social, euh, dans ton article justement sur Jacques Attali, tu fais un lien justement entre le Forum de Davos et la Chine, euh, ce qui semble quand même complètement complotiste, ou même il y a des personnes qui considèrent que euh, ce serait pas si influencé, que ça, et ce serait une tournée euh, politique, et que euh, la Chine accueillerait donc Klaus Schwab, mais par politesse, mais qui n'aurait pas forcément d'influence. Euh, et je pense que tu n'as pas forcément cette avis là
0: euh, alors euh, en fait, moi, pour moi, la Chine, elle est complètement intégrée euh, dans l'agenda 2030. C'est-à-dire, mais euh, bien avant, euh, voilà, c'est tout, tout. Alors déjà, au mois de juin, il faut le dire, il y a eu le forum New Champions euh, 2023, qui est en fait le forum de Davos d'été, euh, qui s'est tenu en Chine. Alors je me souviens plus de la ville, euh, si tu l'as. Voilà, j'ai du mal le à... Kian Kian la Tianjin. Tianjin. Voilà, il va falloir s'y mettre parce que le chinois va être <rire> va être important dans les années qui viennent. Mais euh, en fait, concrètement, le forum économique mondial, évidemment, il euh, y a un narratif de lutte entre de lutte entre des blocs, c'est-à-dire euh, le monde otanien et euh, les BRICS qui émergent. Euh, mais on y reviendra aussi, euh, puisque là, on voit que les BRICS vont contester, enfin, ou vont tuer finalement l'hégémonie euh, du dollar américain, là peut-être au mois d'août, puisque a priori il y a une communication qui est en train de se faire sur un retour éventuel de l'or ou en tout cas euh, des matières premières, d'un pa panier de matières premières. Mmh. Donc euh, on voit que c'est dans l'actualité, mais le retour de l'or et euh, justement les CBDC, quand on, quand on regarde un petit peu les accords de BAL3, euh, la finalisation des accords de BAL3 qui ont été... Euh, qui ont été signés en 2021, on voit que le narratif colle. Et sur le Forum économique mondial, alors déjà la Chine est le modèle. Euh, Schwab l'a écrit et répété en 2017. Alors évidemment, il y en a qui, qui expliquent que oui, ils se sont fâchés puisque la Chine soutient le méchant Poutine. Mais euh, alors sur la Russie, moi je suis plus partagé par contre. Euh, je pense que la Chine est complètement intégrée. Euh, elle, elle favorise la chute, du, la chute de l'hégémonie américaine qui, quoi qu'il arrive, doit advenir pour établir le nouvel ordre marchand planétaire, que Jacques Attali évoquait déjà en 2014. Et Jacques Attali a déjà a communiqué euh, les, ces dernières semaines chez André Berkoff. Et je, et je vous encourage à aller voir la dernière entrevue de Jacques Attali chez André Berkoff, puisque pour ceux qui ont lu euh, mon dernier livre, La Grande Narration, euh, en fait, euh, c'est exactement la description de la Grande Narration. Alors évidemment, c'est moi qui ai repris les propos de Jacques Attali, mais euh, là, il, il, nous le, il nous le démontre. Et en fait, lui, il explique que les Chinois ne prendront pas la place des Américains et qu'il y aura un nouveau Moyen Âge 2.0 un peu comme Game of Thrones
1: Ah, bon ça s'est coupé mais, euh, mais... Bah, vite revient, c'est bon
0: Voilà, J'espère qu'on m'a entendu mais en gros je parlais d'un nouveau Moyen-Âge où les puissances luttent pour la première place mais l'infrastructure transnationale, elle euh, comment dire, contrôle et fait avancer euh, les gens qui les intéressent pour la, pour l'avènement euh, du projet, qui est la grande réinitialisation, réinitialisation, mais surtout le nouvel ordre mondial, l'accomplissement du nouvel ordre mondial. Et euh, Jacques Attali l'explique très bien euh, la Chine n'est pas amenée à être le nouveau, euh, le nouvel empire américain. Voilà. Euh, et, et quand on regarde les flux d'investissement financiers, on s'aperçoit que les gestionnaires d'actifs, en effet, BlackRock, Vanguard, financent activement la Chine mais ça depuis longtemps puisque la Chine en fait a été choisie pour être l'atelier du monde tout en opprimant une grande partie de sa population alors euh, et, et ça on, on le voit ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir patriote en Chine ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, de en fait c'est comme c'est comme partout c'est comme, si, comme dire euh, la France c'est Emmanuel Macron ben non, la France euh, c'est oui Emmanuel Macron, mais à l'intérieur de la France, il y a des factions souverainistes, patriotes, des gens qui ont un intérêt euh, euh, légitime et euh, populaire, on va dire. Mais euh, en Chine, il existe aussi, mais l'appareil existe notamment. Euh, moi, ce que je vois, ne, même s'il y a du, comment dire, il y a une hostilité par exemple entre, envers le, mon, le monde américain, il n'y a pas de, comment dire, de remise en cause fondamentale du nouvel ordre mondial, notamment à cause des, des monnaies numériques de banque centrale, du crédit social et euh, une digitalisation, une numérisation du monde qui est fortement enclenchée en Chine et qui donc répond à un objectif lancé par Schwab dans sa quatrième révolution industrielle. Voilà.
1: Mmh. Et donc, pour revenir un petit peu plus donc, du côté donc, américain, euh, ou en tout cas, on va dire plutôt de l'Occident, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire donc, qui risque d'être un peu compliquée on va essayer de faire, à mon avis, quelque chose de clair. C'est donc sur les ETF et le Bitcoin.
0: Ah oui. Bah, alors, euh, je vais essayer d'être euh, Parce que c'est quand même à... une information importante. Oui, mais ça, ce que je vais dire forcément, c'est, ça va être subjectif puisque je pense que la majorité des pros au Bitcoin n'ont pas du tout cet avis-là. Pour moi, dès le départ, le Bitcoin est un marché captif. C'est-à-dire que dès le, rapidement, pour vous faire ma thèse, le Bitcoin est arrivé à un moment de l'histoire où il y avait une forte hostilité envers le monde bancaire. Wall Street, euh, Occupy Wall Street euh, 2009-2011, euh, Occupy Wall Street c'est 2011, euh, et euh, il est arrivé et a été rapidement présenté comme la révolution monétaire. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je, je vais essayer de ne pas me répéter, c'est une révolution technique avec le paiement euh, peer-to-peer, c'est évident, par contre ce n'est pas du tout une révolution monétaire, tout simplement parce que ça n'a aucun des attributs de la monnaie. Voilà. Alors la monnaie, Alors je vais, je vais juste le dire, la monnaie, c'est les critères d'Aristote. C'est La définition d'Aristote, c'est le morceau de métal précieux estampillé par la cité. Intermédiaire, moyen d'échange, réserve de valeur, instrument de mesure et norme de droit impérative. Ce que personne ne dit, puisqu'en fait, euh, les gens n'arrivent pas à, à, à mettre l'histoire et la création monétaire dans un fil historique. En fait, Aristote, il décrit un outil qui émerge à son époque la monnaie c'est quelque chose de spécifique Ça, ça, ça on n'est pas dans du nominalisme ça, passe, ça change à travers les époques c'est l'or et l'argent voilà. et le bitcoin euh, alors pour comprendre ça, tout ça et je vais juste résumer pour que les gens comprennent la monnaie la monnaie en réalité c'est la gestion du temps et pourquoi l'or et l'argent sont les vraies monnaies puisqu'en fait ce sont des matériaux qui sont facilement euh, transportables, fragment, on peut les fragmenter et en plus ils résistent au temps, ils sont l'or est inoxydable, l'argent euh, a une forte résistance au temps, donc et en plus il y a un lien avec l'énergie. Alors contrairement à ce que disent beaucoup de bitcoiners, la monnaie n'est pas du tout une représentation de l'énergie ou de l'énergie. L'économie en effet est de l'énergie transformée, mais la monnaie est une représentation du temps. Donc voilà, c'est juste pour donner le cadre. Donc le Bitcoin apparaît en 2011. Enfin, en 2009, pardon, avec euh, Satoshi Nakamoto, qui est un ectoplasme nippon. Pour moi, en fait, c'est tout simplement une reprise du bitcoin de Nixabo, donc Nixabo NS, hein, euh, par certainement euh, une agence gouvernementale, no notamment la NSA, qui est la maman, enfin la mère de toute la littérature et des innovations concernant euh, la cryptographie. Voilà. Et, euh, pour moi, il y a, on va dire, c'est monté en épingle et les banques centrales communiquent presque instantanément sur le Bitcoin, alors que c'était résiduel, d'accord, il y avait Juan Carlos qui avait acheté une pizza ou je sais pas quoi, on fait le, le la pizza d'air avec le Bitcoin, mais quand on regarde en termes de système de paiement, je répète, oui c'est extraordinaire, ça évi ça évite tous les intermédiaires et puis ça a d'autres avantages. Par contre en termes de révolution monétaire, pas du tout, puisque ça mmh. n'a pas du, justement les critères que j'ai évoqués et les banques centrales s'en se, sont à pas. Sont, sont, se sont emparés de cette problématique, notamment un rapport de la BCE que vous pouvez trouver sur le site de la BCE 2012 qui, qui parle des monnaies, des monnaies numériques digitales. La BRI communique de, dessus dès 2011, même si là, elle a effacé parce qu'on est sur des archives qui sont un peu vieilles. Vous retrouvez des articles de la BRI de 2013. Et ensuite... On va avoir une communication autour du Bitcoin qui va se faire ponctuellement en ah c'est pas bien, c'est pas de la monnaie, bad buzz euh, alors que Wall Street travaille sur euh, sur du cash digital au moins depuis 2016. Un article de, de Bloomberg que je ré, que je, re, je remets tout le temps comment les grandes firmes Pfizer, Visa, Master, Mastercard, Pfizer, hein, on ne sait pas pourquoi mais Pfizer travaillait sur euh, les, sur les paiements digitaux et l'argent numérique. Donc euh, et en fait ce que je veux dire c'est que ça a servi aux banques centrales à présenter un narratif attention la monnaie le papier le cash c'est c'est trop vieux faut faut se mettre à la page on va faut qu'on travaille et ça ça les comment dire le bitcoin et les cryptos risquent de nous menacer alors qu'en réalité quand vous observez la réalité du marché des cryptomonnaies qui a explosé en 2020 on est d'accord mais avant 2020 c'était de la blague et encore maintenant encore ils répètent tout le temps 10% des des gens qui peuvent avoir des actifs possèdent des crypto-monnaies, c'est faux il n'y a même pas 10% des, on est quoi maximum 6 7 et je dis pas que ça n'a pas je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt je ne dis pas que les mais ce que je veux dire c'est que ça n'était pas une menace sur les banques centrales donc elles s'en sont servies pour présenter un narratif de il faut travailler à des paiements digitaux, enfin à, des, à une monnaie numérique qui va nous faire rentrer dans le monde financier de demain. Voilà. Et juste sur le bitcoin, en fait, là, BlackRock, Larry Fink, on a vu Cathie Wood aussi euh, communiquer dessus. Cathie Wood qui est dans le Bitcoin depuis très longtemps. Hein. Euh, mm. BlackRock, et, et, enfin, depuis au moins 2016-2017, Cathy Wood. Euh, Larry Fink avait communiqué de manière euh, médiatique sur le Bitcoin dès 2020. où Ils expliquaient qu'il fallait investir dans le Bitcoin. Là, pour moi, en fait, ils sont juste en train de fermer. Tu as parlé euh, des annonces sur Binance. Ils sont en train de de finir l'étranglement et ils vont créer un ETF Bitcoin parce qu'ils nous le présentent comme l'or digital, donc ils reprennent le narratif des Bitcoiners maximalistes. Est-ce que tu ça, peux expliquer
1: rapidement ce que c'est un ETF et donc ce que pourrait représenter un ETF Bitcoin
0: Alors, c'est un, un, un fonds indiciel qui, qui, est, qui est censé représenter le, le cours du Bitcoin sans en acquérir réellement. Alors, dans le cas d'un ETF spot, parce qu'en fait, il euh, y a les fiduciaires concédants et les fiduciaires d'investissement, euh, vous avez, alors je ne sais plus, mais il me semble que là, ils, de, ils auront l'obligation, dans le cas d'un ETF spot, d'en acquérir du Bitcoin. Donc, en fait, en gros, quand vous aurez une part de l'ETF euh, euh, Bitcoin Trust euh, BlackRock, en théorie, dans, ce, dans, ce, comment dire, dans cet ETF, comme pour euh, certains ETF de l'argent, concernant l'argent ou l'or, cet ETF possédera du Bitcoin en théorie. Et en fait, vous achetez la performance financière du Bitcoin. Donc, en gros, quand vous achetez un ETF, euh, vous êtes censé euh, acheter un tout petit bout de Bitcoin euh, qui, qui euh, comment dire, représente la performance financière. Sauf, justement, je tiens, je tiens à le préciser, euh, l'ETF. Donc, déjà, c'est presque un outil. Euh, bon diabolique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais mmh. c'est un outil euh, déjà, c'est déjà un premier euh, fondement de l'escroquerie, puisque l'ETF, notamment sur les matières premières comme l'or ou l'argent, il permet de, tra les ETF permettent de trafiquer et de manipuler les cours, parce que c'est ce qu'on appelle l'or ou l'argent papier, par exemple, et c'est ce qui permet aux banques ou aux grands gestionnaires d'actifs de acheter, vendre et de pouvoir, euh, comment dire, manipuler le cours à, le, à leur avantage puisqu'en fait ils ont une capacité financière qui est plus, bien plus importante que Marc-Gabriel Draghi de manière, mmh. de manière simple euh, et l'ETF spot en réalité il va terminer euh, le fait que le Bitcoin est, est un marché captif dans le sens où dès le, on l'a vu quand il est monté à 60 000, ceux qui se sont fait plumer, ce sont les derniers qui, qui sont arrivés dans, euh, qui ont acheté du Bitcoin à 55 000 ou 57 000. Actuellement, les gens qui ont acheté du Bitcoin à 45 000 ou 52 000, ils sont perdants, on est d'accord. Bon, Même s'ils l'ont gardé parce qu'ils pensent que demain, il sera à un million. Et moi, je pense réellement que le Bitcoin va monter très haut. Un million, je sais pas. Et je pense que le Bitcoin va monter très haut puisque il, il va avoir aussi pour but de dévier l'attention des gens en période de crise qui auraient fui sur l'or ou l'argent. Voilà, il a été aussi créé pour ça le bitcoin, c'est pour ça qu'on le présente comme un or digital et ça va dans la phrase, l'adage de 2030, en 2030 vous, vous ne posséderez plus rien mais vous serez heureux puisque c'est comme les NFT, on vous encourage à investir dans, ce, dans le monde de demain, le monde numérique alors, alors que vous n'aurez vous pas les bénéfices par exemple de l'or tangible que vous tenez dans la main puisque l'or tangible que vous tenez dans la main, peu importe le cours, L'or et l'argent, c'est pas fait. Je le répète parce que les gens vont m'attaquer. Ah oui, avec votre once d'or, euh, voilà où on en serait si on vous avait écouté il y a trois ans. Alors déjà, il, il est en train d'augmenter et les, et les cours sont manipulés. Mais par contre, l'or et l'argent, en cas de grave crise financière, grande dépression, sont des assurances. Ce sont pas des moyens de gagner de l'argent. C'est pas vous pouvez pas faire de bourse, enfin, de boursicotage à, ou du trading pour avec l'or et l'argent. Une réserve ça. de valeur. Ouais. Exactement, c'est une réserve de l'air, c'est une assurance et c'est la vraie monnaie. Donc, en fait, quand vous achetez de l'or et de l'argent que vous mettez, que vous préservez votre épargne, que vous la mettez de côté, vous désintégrez le système bancaire et euh, le système financier, puisqu'en fait, ils ne souhaitent pas, ils, ils préfèrent que vous investissiez dans des assurances vie ou euh, d'autres produits euh, inefficients. Voilà. Mais donc, là,
1: pour... là, là excuse-moi, il y a une question euh, donc qui permet. C'est une question qu'on va souvent oui. entendre dans, dans ce débat-là entre les métaux précieux, euh, le, le la monnaie fiat ou même les crypto-monnaies C'est oui, mais d'accord, mais comment fait-on pour acheter sa baguette avec un lingot Donc, euh, qu'on soit bien ah. d'accord, je pense pas que tu sois partisan, enfin euh, que tu sois un maximaliste 100 que tu n'aies que des pièces d'argent dans, dans tes poches. Euh, non. Bah, alors, ça... mais
0: c'est une, une très bonne question parce qu'en fait, elle relève de la mauvaise foi des bitcoiners, parce que les bitcoiners. Alors concrètement. Moi, j'ai un, un, un monsieur qui fait des poulets à côté de chez moi. Si demain, le système financier s'effondre, ou même s'il y a les CBDC, parce que les CBDC et le système financier qui s'effondrent, c'est-à-dire là où on vous, sp vous spolie 100% de votre épargne, où on vous fait des CBDC qui vous dit euh, « Monsieur Béliu j'aime pas votre manière de parler et les sujets que vous traitez, donc euh, vos 1000 dollars ou 1000 euros deviennent 10 euros, parce que c'est ça les CBDC en fait. Hein, oui, et euh, on, on vous autorise à acheter euh, euh, le riz Eco Plus et c'est tout. Euh, » En réalité, si vous avez de l'or et de l'argent en pièces en lingots, demain, vous allez voir Robert qui fait des poulets à côté de chez vous. Vous lui dites, Robert, ton poulet, tu me l'échanges contre euh, un Louis d'or ou même une pièce d'argent, une 5 francs semeuse euh, Il va vous la prendre. Par contre, le Bitcoin, vous allez voir Robert, vous allez dire « Robert, euh, tu veux un vingtième 20, de mon Bitcoin ?» et Mais je, je
1: pense que la question est peut-être orientée euh, sous l'angle de « est-ce que les métaux précieux pourront être convertis en monnaie dans, dans cet univers-là où il y aura euh, des monnaies numériques Est-ce qu'il sera possible de faire une conversion
0: ?» juste... Alors en fait, déjà, le, dans, dans des situations de guerre, puisqu'en fait on est dans une situation de guerre, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est la subsistance et la préservation de son patrimoine. L'exemple le, que, que je viens de prendre, dans le cas des CBDC, il va y avoir des solutions. La première solution, ce sera le troc. Vous voyez Donc, mmh. l'or et l'argent permettent d'échanger des biens et des services beaucoup plus facilement euh, que d'autres actifs. De manière claire, vous avez quelqu'un qui vient vous faire euh, euh, des travaux de toiture, il acceptera plus un louis d'or euh, qu'autre chose, qu'une qu une, une action air liquide, par exemple. C'est la, la première chose. Après je vais répondre à la question qui est pour moi fondamentale évidemment je ne suis pas un métalleux maximaliste puisque là où pour moi c'est pertinent, c'est qu'il faut quand même penser la question monétaire en lien avec la question souveraine, de souveraineté et même nationale. En réalité dans un système de création monétaire correcte, l'or et l'argent n'ont pas vocation forcément à traiter enfin à être l'objet de toutes les transactions financières. On peut les remplacer, par de la monnaie numérique, par de la monnaie électronique, par de. même, même de la crypto-monnaie en réalité. En fait, ce qui compte, c'est que l'or et l'argent soient les bases, les standards. C'est-à-dire que la création monétaire s'est faite sur quelque chose de tangible et de réel. En fait, c'est pour ça que, mais, par, mais pour répondre au final à la question, l'or et l'argent ont un intérêt sur tous les pans de, sur tous les pans de, de comment dire, de la vie financière. Et ça peut paraître étrange, mais je, la personne qui m'a a posé ça comme question, elle a entre 20 et 30 ans, ou entre 15 et 30 ans, ou 35 ans, allez. Et, et ça, j'en suis sûr et certain. Si vous parlez avec des gens qui ont 40, 45 ans, 50, bon et après encore plus, vous allez trouver un gars qui s'intéresse au Bitcoin. Mais en réalité, le, le, il, si vous lui donnez le choix entre l'or et l'argent et le Bitcoin, il n'ira pas vers le Bitcoin. Mais, même si euh, le Bitcoin il est à à 100 000 dollars, euh, bon, ouais, il y a toute la problématique avec les ledgers, le jour où le jour où il y a une reconfiguration de l'internet, parce que c'est là où et d'ailleurs il botte en touche, le jour où euh, cyber Polygone, blackout. Reconfiguration de l'internet puisque l'internet permet euh, le, la transmission du savoir non hiérarchique, comme disait Jacques Attali. Et ben là, votre bitcoin, ça va, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Même si vous avez des gens comme Nick Sabo qui vous explique que ça peut passer par les ondes radio euh, ou les satellites ou euh, la clé, euh, euh, la clé notée sur un bout de papier. La clé notée sur un bout de papier. Déjà, vous allez avoir la problématique de la, de la double propriété ou de la multipropriété, parce que si vous la prenez par cœur, bon bref, c'est là où la question du bitcoin, elle mérite d'être remise dans le monde réel je, et je ne suis pas hostile au bitcoin d'ailleurs euh, bon, enfin GP Géopolitique Profonde euh, c'est aussi un site et euh, comment dire vous êtes une entité intéressante puisque vous n'êtes pas comme moi on va dire euh, euh, hostile complètement et, et vous vous servez du bitcoin justement pour aller euh, dans des périodes données vers des solutions émancipatrices moi j'ai un point de vue qui est beaucoup plus politique et radical dans le, en, en termes de, terme de long terme justement donc euh, le bitcoin euh, fondamentalement si vous me dites est-ce que je peux gagner de l'argent avec, je vous dis oui concrètement mais en fait ça va dépendre quand vous allez sortir et dans quelles conditions vous allez sortir parce que ce que mmh. tu as dit sur les plateformes Coinbase Binance, euh, oui mais votre bitcoin il est coté en quoi actuellement Enfin, ce qui donne la valeur au bitcoin, c'est parce que est... vous pouvez un jour le convertir en USDT ou euh... et que ça a une valeur en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie qui a été euh, contrôlée et surveillée par l'État. Bon, j'ai été un peu long, je ne sais pas si j'ai vraiment mmh, répondu à
1: tout oui, oui, mais euh, en fait, il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans tous les cas, il faut faire attention avec peut-être les, les maximalistes euh, du bitcoin, c'est parce qu'il faut voir ça comme un outil extrêmement intéressant de transfert et d'échange en fait, de ressources euh, immédiat euh, décentralisé, mais euh, il ne faut pas en faire un portefeuille intégral parce que ça risque d'être un peu compliqué. Et d'ailleurs, euh, donc toi qui parlais donc, de l'importance pour un pays euh, d'avoir des métaux précieux de l'or et de l'argent, euh, il faut quand même observer des mouvements très intéressants. C'est-à-dire par exemple la Chine qui a été le, le, le pays le plus gros acheteur, la plus grosse baleine qui a acheté de l'or. On a vu énormément de pays acheter massivement de l'or. D'ailleurs la France aussi euh, qui a fait de la, une rénovation de la Banque de France dans les souterrains pour préparer un nouveau dépôt euh, de de comment on appelle ça pardon un nouveau espace d'échange d'or pour peut-être toute l'Europe mais on voit en tout cas que les pays même s'ils préparent les monnaies numériques ils restent concentrés sur la base à faire de l'importation massive et de l'achat massif de métaux précieux
0: parce que c'est la c'est la vraie monnaie et euh, alors là pour sou, pour juste répondre à ce que tu dis on est depuis 2021 dans une période à taux euh, con, enfin comment dire à données comparables où les banques centrales les banques centrales actuellement, les grandes banques centrales n'ont jamais acquis autant d'or. Mmh. Vous allez sur or.fr, je crois qu'il y a une étude qui a été sortie par or.fr, depuis mmh. 2021, et justement, en fait, la finalisation des accords de Bâle 3 a reclassé l'or métal, physique. Je dis, je dis toujours bien, métal et physique, n'allez pas au crédit agricole, à la, leur demander euh, d'acheter de l'or, puisqu'en fait, ils vont vous vendre des ETF, mais l'or, métal et physique, c'est redevenu l'actif numéro un des banques centrales. Et pour faire donc du coup la, la transition, on va arriver à une réévaluation automatique du prix de l'or qui est sous évalué depuis des décennies puisqu'en fait il fallait justement endetter les États au maximum et pour permettre les politiques de surliquidité, les quantitative easing, les assouplissements quantitatifs, en gros la, la planche à billets, il fallait que l'or ne soit pas trop élevé puisque les gens euh, qui réfléchissent un peu auraient tout de suite fuit vers un or, vers l'or avec un prix réel. C'est pour ça que les, les monnaies fiat, et d'ailleurs depuis 1971, depuis la décorrélation entre euh, le dollar as good as gold, le, le dollar en, et le métal jaune, il y a eu une volonté des géants de Wall Street, de la City, notamment de la City avec le LBMA et, euh, et euh, le London, London metal, metal Exchange, de sous-évaluer l'or et l'argent, pour éviter que des petits malins, alors il y a eu des pics, hein, que des petits malins aillent tout investir euh, en or et en argent, puisque le système financier international qui devait se faire sur la dette devait faire sortir la valeur de l'or et l'argent. Et pour faire, donc là, on, on va, on va revenir. Alors, à attends, excusez-moi,
1: excuse moi parce qu'il oui. y a quelqu'un qui va dire en geste, euh, Sarkozy a vendu la moitié de l'or de la France, lol, il raconte n'importe quoi. Ben, regardez l'actualité, la Banque de France a récupéré euh, énormément d'or, y compris qui était posté à, à Londres. Et puis là, la, il la a
0: f... pas vendu la, et puis, et puis les, les gens, bon, il faut, il voilà. a pas <rire> vendu la moitié de l'or, il a pas vendu la moitié de l'or de la France. Le, le, Pierre Jovanovic avait, c'est lui qui a sorti l'actualité en premier euh, il avait bien expliqué on est en, il a vendu une grande partie une bonne partie qui était 5% il me semble, euh, quelque chose comme ça et c'était un crime puisqu'en fait il l'a vendu là où l'or était le plus bas et quelques mois après l'or a, su, a surperformé et on a perdu et il l'avait vendu pour euh, clon, combler la dette, c'est toujours, euh, toujours le même motif, et en fait on aurait gardé cet or là, on, il aurait été euh, surévalué par rapport à la dette, mais euh, non il nous reste des stocks d'or, enfin même si c'est géré, il reste quand même des stocks d'or et on est le quatrième pays derrière l'Italie, quatrième ou cinquième pays derrière l'Italie. Il me semble qu'on a 3400, euh, 3400 tonnes euh, d'or et c'est peut-être... Bon, après, ça sera peut-être liquidé au motif de sauver, par exemple, euh, l'Afrique ou, euh, ou euh, faire la transition énergétique euh, globale, mais euh, l'or, pour l'instant, c'est justement l'arme la, qui permet à la France, avec, la, avec le, con, le siège au Conseil de sécurité de l'ONU et, euh, et la... la la on va dire la capacité nucléaire euh, euh, l'arme potentielle parce qu'on sait pas si vraiment ça elle, est encore effective euh, c'est ça qui fait que la France n'est pas totalement déclassée et qu'elle se retrouve pas elle se retrouve pas derrière la Somalie j'exagère mmh. quand je dis ça mais on, on a encore une petite place grâce à ça voilà
1: et euh, J'aurais donc une, une question par rapport à tout ce que tu viens d'apporter, parce que ça pourrait être, euh, sembler assez effrayant de se dire donc qu'il va y avoir une crise financière, que les monnaies numériques sont en place. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité, euh, selon toi, qu'il y ait un frein ou un ralentissement, euh, étant donné euh, le, les, les problématiques énergétiques que l'on pourrait rencontrer Par exemple, c'est un grand sujet qu'on qu observe justement dans le sujet des crypto-monnaies, c'est-à-dire le coût énergétique étant donné que, là, par exemple, on observe en Europe une crise énergétique de plus en plus importante à cause, justement, de la position de l'OTAN face, face à la Russie qui est en train de liquider de plus en plus les ressources de l'Europe
0: alors, alors, je vais répondre en deux parties. Pour moi, il, va y a, il peut y avoir un frein à l'instauration des monnaies numériques de Banque Centrale. Par contre, ce ne sera pas l'énergie. Tout simplement parce qu'en fait, l'énergie, l'énergie, c'est comme l'argent, euh, ça va prioritairement là où ça doit aller. Voilà, pour faire simple. Donc en fait, ils concentreront euh, l'énergie pour faire marcher euh, le système financier. Voilà, pour même si et, et puis il euh, y a des études qui ont été faites notamment sur le Bitcoin qui dit qu'en réalité le Bitcoin alors ça en plus pour moi, c'est des faux arguments parce qu'on rentre dans le grand récit vert même tout n'est pas faux, c'est-à-dire il y a une crise énergétique, mais en fait, il faut voir par qui elle a été provoquée, euh, elle a multiples facteurs, pourquoi notre, euh, notre notre infrastructure électrique est dans cet état-là, enfin, ça, ça ramène plein de sujets, mais euh, le grand récit vert, par exemple, qui dit que le Bitcoin consomme moins que le système financier traditionnel, bah, l'argument-là, il est vrai. C'est-à-dire c'est Stachenko euh, qui a fait un article, Alexandre Stachenko mmh. qui travaille pour KPMG ou qui travaillait pour KPMG, euh, et ben il, il a raison. En réalité, il est très fort probable que la blockchain, qui est en fait un système plus efficient, euh, favoriserait la consommation, par exemple, d'électricité ou euh, le développement et de comment dire de d'énergie de, de, verte. Voilà. En plus, euh, ça c'est ça c'est pas du tout euh, faux comme argument. Par contre, en fait, on rentre clairement dans les récits d'avocats. Euh, là, oui. Quand on dit, euh, euh, alors, et je le dis clairement, euh, l'or et l'argent en tant que pièce ou, euh, ou, le, ou la monnaie ou la monnaie papier, ça reste encore moins énergivore que tout ce qui est euh, paiement électronique. Voilà. Pour clore le débat. Par contre, là, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est est-ce qu'on peut le freiner? Et est-ce que, justement, il peut y avoir une opposition? Moi, je pense réellement, on l'a vu avec le, le narratif sanitaire qui s'est effondré, là, en 2023. Même si euh, on sait que c'est encore dans l'arrière-boutique et qui nous prépare euh, un, un passeport vaccinal euh, au niveau de l'Union européenne. Ça a été signé par l'OMS. Voilà. Ça, on est d'accord. C'est toujours dans, dans l'arrière-fond de la boutique. Par contre, on a vu que le narratif sanitaire, il était complètement tombé et qu'on n'a pas eu de vaccination obligatoire, c'est ce que je répète tout le temps, donc ça c'est un motif aussi d'espoir, en France il n'y a pas eu de vaccination obligatoire, et le but c'était de nous la mettre en décembre 2021, euh, Jusqu'aux élections présidentielles 2022. On Donc, a là, pas de...
1: Donc là, des personnes seraient euh, potentiellement pas d'accord avec toi parce que ils vont ils vont essayer de se souvenir de, de la période où en fait il y avait une pression sociale qui était énorme et qui est euh, pour l'obligation en tout cas vaccinale euh, pendant la crise sanitaire. C'est parce que c'est bien de ça dont tu parlais. Et, oui, oui, il y a eu des obligations en entreprise des employeurs qui ont forcé certains employés. Mais ce qu'il faut bien faire la différence, c'est que ça n'a pas été décrété euh, intégralement par l'État pour tous les citoyens. Voilà.
0: C'est ça. Il n'y a que les soignants. En réalité, il n'y a que les soignants. Et les gens qui ont été vaccinés parce qu'ils avaient une pression, excusez-moi, mais c'est des fragiles. C'est-à-dire, euh, tu te fais pas inoculer euh, sans ta volonté, voilà. Si, si t'as pas de volonté propre ou parce que t'as envie de boire un café et puis que tu peux pas aller en boîte de nuit. Enfin, les gens qui, c'est des gens qui sont fragiles psychologiquement. Euh, on n'a pas eu de, on n'a pas eu de mort sociale à part pour les soignants qui nous ont dit allez vous faire vacciner. Et ça, mmh. c'est quand même important puisqu'en fait, on le sait. On a des gens qui nous envoient des informations. Les services de renseignement ont envoyé des signaux alarmants s'il y avait une vaccination obligatoire en mois de décembre. Et notamment les enfants. C'est ça qui est rentré en jeu et Macron n'a pas osé. Voilà parce qu'il bon, fallait quand même valider, au moins dans le narratif, sa réélection.
1: Mmh. Et, Et donc euh, tu as dit que ce narratif s'est effondré, justement
0: Il, il s'est effond... ouais, effondré, moins... effondré de la même manière que le narratif belliciste. On voit bien qu'en France, à part les premiers qui voulaient accueillir des Ukrainiennes, euh, au, tout, au tout début du conflit, parce qu'il y en a pas mal qui se sont dit avoir une Ukrainienne à la maison, c'est peut-être pas mal, ça sera sympathique, il euh, n'y a personne... Actuellement en France, qui veut aller se faire tuer pour Zelensky. Alors après, tu l'as dit, il y a des lois et, et des dispositifs euh, réglementaires qui sont en train d'être votés, qui pourraient éventuellement permettre la réquisition. Mais si, en fait, la, la pression et, euh, et, et la pression et les instruments de sidération psychologique, ils peuvent s'arrêter tout de suite s'il y a une pas une majorité, une, un, membre, une, un nombre important de la population qui dit non. Tout simplement, il euh, euh, faut aller se faire vacciner hein, pour aller au cinéma. Ben non, euh, moi, enfin, je suis pas le seul, j'ai pas envie de dire moi, mais on est combien nous sommes à avoir fraudé le pass sanitaire, à avoir pris le train, à euh, avoir été mangé au restaurant avec des faux passes, avec des passes euh, sanitaires Bob Léponge ou Adolf Hitler. Il y en a plein qui ont fait ça. Donc ça et donc ça veut dire qu'il y a une capacité de résilience et de résistance. Et il faut aussi rappeler qu'on a accepté mais tout et n'importe quoi. On est je veux dire, nos, nos grands parents auraient honte de nous, enfin nos arrière grands parents auraient honte de nous. On est quand même sorti en, en se s'auto-signant des attestations. Enfin, là on voit bien que psychologiquement Et
1: Surtout, surtout c'est à dire qu'on était vraiment comme, comme des petits chiens, c'est à dire on, on ne on peut boire assis, mais pas debout. C'est ça. Voilà. C'était euh, oui. magnifique. Mais de toute façon, euh, ça, c'était toute une stratégie de la peur et du, du véritable contrôle de la population. Euh, on l'a vu pour la pour la crise sanitaire en général que ça respectait parfaitement une charte qui s'appelle la charte de Biederman. Euh, lisez la charte de Biederman, qui a été une technique inventée par les Coréens pour torturer des euh, les, les soldats américains pour les faire parler et les, les, les détruire Et vous allez voir que c'est exactement le l'ordre des événements qui sont apparus. Voilà. Donc, euh, mais euh, ça va être le cas avec les CBDC ouais. et quand tu, là tu parles de résistance est-ce que, est que là c'est pas un petit peu de l'espoir bon je risque d'être un peu pessimiste mais euh, euh, étant donné les moyens euh, surpuissants en tout cas de, de ces entreprises privées et quand on voit la situation de la population parce que finalement le narratif continue euh, même s'il y a des mouvements populaires on voit qu'ils peuvent être réprimés euh, ou en tout cas qui se retrouvent vite occupés et pris en tenaille à chaque fois avec une crise économique un matraquage euh, euh, par, un, par la police le fait d'être occupé avec des, des faits divers dans la rue qui, aiment, qui amènent potentiellement une concentration sur une guerre raciale qui veut être amenée est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait faire pour amener une sorte de résistance ou en tout cas quelle pourrait être la résistance individuelle face à ça
0: Mais Déjà la résistance individuelle elle se fait au quotidien à dire non à toutes les conneries qu'on vous demande Enfin je veux dire au travail vous avez le droit d'affirmer votre votre personnalité dans la mesure votre personnalité ou vos opinions dans la mesure du raisonnable. C'est dire en fait vous voyez il y a des quand vous êtes au travail vous êtes avec des clients ou euh, ou avec votre employeur vous avez le droit de leur faire comprendre que ce qu'ils vous demandent est ridicule. C'est-à-dire euh, vous allez chercher le pain on vous demande de mettre le masque, euh, vous avez le droit de dire bon bah ben, je je la prends pas à ma gueule enfin il y a plein de choses et Louis Fouché, euh, je, je le cite, il va avoir des problèmes après parce que sur Twitter il est, il est harcelé parce qu'il a, a eu le malheur de débattre avec moi, mais il, il, il a raison quand il dit ça se trouve cette crise, donc la grande réinitialisation, la tentative de grande réinitialisation se terminera dans un éclat de rire. En réalité, si on était des gens qui n'étaient pas complètement déstructurés et, et qui, et qui, av qui, qui avaient un petit peu de courage, le courage ça procède pas du sang ça procède de la pensée, faut se dire ah j'ai peur, oui mais il faut aller au-delà au de la peur parce qu'en fait c'est pas grand chose, en fait ça finira peut-être dans un énorme éclat de rire, et tout ce qu'on nous demande c'est ridicule, même, même le grand récit vert. Enfin vous voyez là il, y a, il fait 35 degrés on est au mois de juillet, on nous explique la terre elle brûle, euh, euh, après il y a des orages, donc on peut pas parler de la sécheresse parce qu'en fait il y a des niveaux d'eau énormes dans les pratiques donc on vous dit euh, bah, vous voyez le réchauffement climatique il s'accélère enfin bon, tout, tout est motif à vous faire avaler tout et n'importe quoi, comme c'était le cas avec la crise sanitaire et, déjà la première chose c'est de se dire individuellement euh, sans s'énerver non je, je joue pas le jeu en est, en est, et, et, honnêtement je vous le dis ça marche euh, euh, à part si vous êtes en effet dans les dans les hypermétropoles nomadisées et walkisées où là c'est plus compliqué ça faut ça faut dire la vérité où là euh, la pression est plus importante puisqu'en fait ce sont des les parasites du tertiaire euh, entre eux qui, qui qui organisent le monde d'après et qui sont beaucoup plus dociles mais si vous allez euh, vous allez à 20 km d'une smart city des futures smart cities vous allez parler avec régis qui a le, qui a qui fait du bâtiment ou qui est à la main de, qui a les mains dans la terre bah, tout de suite vous voyez que la pression n'est pas la même Enfin bon, je réponds pas vraiment à ta question, mais ce que je veux dire c'est, il faut d'abord combattre le narratif. Et ce qui est le plus inquiétant, là, ça va être la tentative de reprise en main et la, la, la reprise en main et le contrôle de l'information ce qui a été annoncé avec les réseaux sociaux ce qui va sûrement euh, toucher euh, Géopolitique Profonde et d'autres médias alternatifs il y en a plein voilà, qui font le travail et qui le font depuis des années dont certains dont on n'a pas le droit de citer le nom sinon sinon on va directement en prison mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que ce qui, est, ce qui est problématique ça va être la tentative de reprendre en main l'information et si ça arrive si on a plus si la possibilité de parler entre quelqu'un qui habite en Côte d'Or et quelqu'un qui habite en Gironde, eh ben c'est ça qui va être problématique et de le divulguer sur le public, mais en fait il faudra faire le taf, enfin le boulot, pardon, sur le terrain. C'est-à-dire, il faudra convaincre les gens que là, ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Et en fait, il faut le faire au quotidien, même déjà. Ça a déjà commencé, mais il faut le faire au quotidien. À dire, dire :« Vous vous rendez compte, là, on est en train de nous faire avaler des trucs qui n'existent pas. Euh, la pilule verte, la pilule rouge. Euh, bon. Et euh, Ce que je veux dire, c'est que là, dans le cadre des monnaies numériques de Banque Centrale, ils vont instaurer un, un narratif qui sera propice, propice au CBDC. Il ne faut pas croire que ça va arriver d'un coup. Ça va se faire progressivement. Et ils vont faire en sorte, comme pour le vaccin, ils vont faire en sorte qu'on le demande. Donc évidemment une crise financière euh, où les gens, euh, l'inflation euh, est à 20-30% et puis en fait vous n'avez pas le temps d'utiliser votre bon essence parce que avant hier vous pouviez prendre euh, 4 litres et puis euh, aujourd'hui vous pouvez prendre 2 litres et ben ils vont vous dire oui mais vous voyez on vous l'aurait mis sur votre euh, wallet, J'ai rien que le mot wallet wallet il est horrible, euh, oui. mais on vous l'aurait mis sur votre valise numérique ben, en fait c'est de la monnaie à louer, c'est plus facile pour dépenser et en fait ils vont d'abord nous, nous le présenter comme la panace et comme le vaccin, la solution euh, et ils vont vouloir qu'on y adhère et s'il n'y a pas d'adhésion dans la population, ça ne fonctionnera pas. Surtout que les moyens techniques, faut dire la vérité, tu l'as, tu l'as dit, c'est des moyens financiers colossaux, importants par l'État, les grandes firmes transnationales. Mais par contre, les exécutants, ils sont nuls. C'est-à-dire, il y a aussi, c'est à la fois un, un démantèlement de l'État et à la fois plus de contrôle euh, étatique, mais au niveau psychologique. Mais quand vous allez dans les administrations ou même dans, dans les grandes entreprises, euh, il y a une liquéfaction des compétences. Parce qu'en réalité, le système en broie. broie euh, en fait, dès que vous êtes bon, le système ne vous aime pas. Donc euh, quoi qu'il arrive, il va il va essayer de vous, vous recaser dans les faces dans les couches inférieures de la société et on Donc voit aussi euh...
1: des problématiques techniques c'est à dire que par exemple euh, tous ceux qui prennent le train vous allez voir qu'il y a toujours des bornes qui sont indisponibles, euh, si vous allez sur les sites du gouvernement c'est en panne euh, ça a du mal à fonctionner, c'est vrai que ça c'est un phénomène intéressant à noter c'est que face à ce phénomène un peu d'idiocratie de perte de compétences avec les personnes qui s'expatrient énormément qui partent, on voit un phénomène d'usure euh, qui pourrait rentrer en conflit avec cette volonté de, de monde extrêmement technologique, en tout cas pour le faire apparaître euh, dès demain, quoi. C'est ça qui serait
0: compliqué. Non mais, et c'est exactement ça. Et le et la crise sanitaire l'a démontré. En fait, il y a plein de il y en a quand même beaucoup de soignants, de grands médecins qui ont basculé de dans et qui ont basculé dans, dans les complotistes. Vous voyez dans le camp euh, où il faut pas être. Il euh, y a des gens qui étaient euh, au sommet, de la... pas au sommet, mais en tout cas très bien placés dans la pyramide sociale et qui ont basculé de l'autre côté, puisqu'en fait, on leur a dit, mais attendez, vous allez prendre le vaccin de Bourla, puis vous allez l'injecter à vos petits-enfants. Donc, ce que je veux dire, c'est ce que tu as dit, c'est totalement ça. En fait, l'agenda 2030, il est freiné avec des contradictions internes. C'est la phrase de Pierre Hillard que je répète tout le temps et que je trouve magnifique. C'est l'enfer divisé contre lui-même. En fait, il y a des, à l'intérieur même de ce projet, il y a des, contra il y a des contradictions qui font qu'il va ralentir par lui-même. Et là, j'ai parlé de, de, de l'identité numérique qui est, qui est programmée pour 2024, mais c'est très probable qu'à cause de l'incompétence euh, de, des firmes transnationales, des, en des grosses entreprises à l'intérieur même de celles-ci et de l'État, de l'appareil euh, étatique et public français, on... on on met du temps à instaurer ce, ce système de contrôle. C'est même sûr et certain.
1: Mmh. Et donc, euh, que penses-tu qu'il risque d'arriver, avant qu'on arrive à une proposition de solution euh, concrète que l'on pourrait mettre en place par rapport à ces différentes problématiques euh, euh, On sait qu'il y a une crise euh, financière qui est censée arriver parce qu'il y a de toute façon en fait, un conflit armé et une guerre économique qui a lieu. On voit qu'il y a des projets, euh, donc évidemment, de numérisation euh, de, de, de la cité en général. Euh, mais il y a aussi, donc, euh, on a pu voir à la fois euh, donc le wokisme qui s'étend, mais aussi des normes environnementales. C'est-à-dire le, le, la domination, euh, c'est ce que tu appelais le, justement l'agenda vert. Est-ce que tu penses que l'agenda vert a déjà été tenté et, et euh, va, euh, à échouer, où ils risquent de s'imposer un peu plus. Parce que, par exemple, on, je pense que c'est intéressant de parler un tout petit peu, tu l'as cité, et les gens ne sont peut-être pas au courant, il faut le, le, le décrire un peu, c'est les normes ESG qui, qui sont extrêmement importantes, euh, surtout pour les entreprises, et qui risquent de, de se diffuser un peu plus, et je crois que c'est quand BlackRock directement qui s'en occupe.
0: Alors, les normes ESG, bah, il y a aussi un article sur euh, Géopolitique Profonde où j'ai détaillé le, le programme. Donc, en fait, c'est des, des critères c'est en fait des, ce qu'on appelle les critères d'analyse extra-financière. Extra et euh, c'est, alors moi, je le, je le, pour le résumer, c'est, euh, comment dire, des flux de fléchage des investissements. C'est-à-dire, on dit, enfin, les grandes normes, c'est des normes écrites et établies par des firmes transnationales. Donc, ce ne sont déjà plus les États qui élaborent la norme. Donc, c'est déjà une révolution, mais ça existe depuis longtemps. Hein. Et mmh. ces normes-là sont reprises. Par les États, par les entreprises, par les ONG. Et c'est ces normes-là qui disent bon, pas bon. On investit, on n'investit pas. Donc ça va détruire toute une partie de, de secteurs économiques, euh, des, des, des industries polluantes, des industries non, non inclusives. En fait, c'est ces termes-là. Donc euh, ESG, ça veut dire environnement, société social et gouvernance de gouvernance donc euh, c'est la traduction aussi en anglais euh, c'est et dans ces critères vous êtes noté voir si votre activité elle est verte si elle 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 respecte les normes les les normes écologiques et, cli et climatiques donc si vous voulez dire vos émissions carbone par exemple euh, ou euh, si vous êtes assez inclusif par exemple est-ce qu'une entreprise a un quota de minorité ou est-ce que vous avez assez de transsexuels dans votre dans, dans chez dans vos salariés et ça euh, ça va, ça va s'accélérer et c'est en train de s'accélérer. D'ailleurs, 2023 est une année où les ESG ont été euh, ont été promus. Là, pour l'instant, en 2023, on n'a justement pas eu euh, de moment de sidération. En 2020, on a eu le Covid. 2022, on a eu la guerre en Ukraine. Là, en 2023, en 2021, on avait eu le vaccin. On peut dire que c'était aussi, c'était même plus sidérant que le Covid. Voilà, c'était, ça faisait plus peur que le Covid pour certains. Donc, euh, en 2023, pour l'instant, on n'a rien eu. À part les vagues bancaires, les vagues de panique bancaire là aux États-Unis, mais euh, on a eu par contre une accélération des différents agendas. L'agenda woke, tu en as parlé. Maintenant, c'est de la folie. Vous allumez la télé, euh, voilà, on vous dit que vos enfants font qu'ils soient transsexuels. Enfin, je vous dis, euh, j ai, j ai, je caricature, mais il y a que ça à la télé. Et l'agenda climatique. L'agenda climatique avec euh, le plan o de des Nations Unies et du Forum économique mondial. On nous on nous, on nous ressasse toujours les mêmes choses en vous expliquant qu'on va manquer d'eau, de nourriture, euh, voilà. L'agenda climatique euh, va s'accélérer et c'est la colonne vertébrale qui est, qui est développée depuis l'élaboration de l'argent dette depuis 1971 parce que c'est presque lié, le monde malthusien, c'est-à-dire en fait on fait une création monétaire infinie dans un monde fini, ouais, c'est le, le paradoxe alchimique de, du système oligarchique mondial, et euh, il va s'accélérer encore, puisqu'en fait c'est est, il, est à, à, il est à accoler au virus, c'est-à-dire en gros euh, attention tu vis donc tu peux mourir, donc avec avec un paradigme comme ça, ça peut nous emmener loin. C'est-à-dire euh, là en fait en gros tu respires donc tu es en train de tuer la planète parce que tu tu recraches du CO2. Donc je pense qu'il y aura forcément une accélération et en fait c'est la colonne vertébrale, c'est c'est le rouleau compresseur qui permet de détruire euh, bah, les jeunes parce qu'en fait on voit que les gens qui sont les plus sensibles à ces deux agendas woke et vert, ce sont les jeunes. Ça ça leur parce qu'en gros ça leur permet de dire vous voyez vos parents ils ont surconsommé, euh, c'est le patriarcat irresponsable du papa de la maman qui avait deux enfants, et donc ils ont, ils ont détruit la terre, et vous, vous héritez d'un monde, monde chaotique. Alors oui, que
1: c'est. Bla... Et excuse moi et en plus c'est que c'est très très bien ce que tu dis c'est très pertinent parce qu'il faut bien se dire que l'agenda par exemple l'écologiste euh, euh, est, un, est une catastrophe chez les jeunes c'est à dire qu'on parle d'éco-anxiété on parle de stérilisation, de, de vasectomie à faire ou même de pas faire d'enfants parce que en gros le, la planète est en train de brûler que les os oui. polaires sont en train de mourir et, euh, et c'est quelque chose qui est extrêmement euh, dangereux, c'est vrai que ça touche manger c'était bien de le rappeler
0: Mais en, et en fait c'est ça, le but c'est d'instaurer une psychose et, et d'instaurer, et on est toujours dans le, euh, comment dire, d'instaurer hein, la culpabilité. -dire, en fait, ils veulent que vos enfants vous détestent, pour, pour plus tard, qu'ils disent « mais en fait, ouais, t'as vu, toi, t'as été en vacances, euh, t'as été as été en vacances à la boule ou je sais pas quoi, euh, t'as été au bord de la plage, euh, t'as pris ta voiture euh, euh, et puis tu t'es permis de consommer alors que moi, j'hérite d'un monde parce qu'en fait, les gens, ils seront enfermés dans leur petite chambre avec leur écran. J'hérite d'un monde qui est complètement euh, déstructuré et qui envoie en d'extinction. Et ça, justement, c'est la psychose qu'ils veulent instaurer partout. Puis en plus, le délire et l'hystérie du... Euh, euh, je suis un homme, mais je suis pas un homme. Je suis une cuillère à café. Donc en fait, à la fin, moi maintenant, quand j'écoute les choses, les choses qui passent dans les médias, je comprends plus rien. C'est-à-dire, en fait, donc, imaginez un gamin de 8 ou 9 ans qui regarde la télé, parce que la télé, ça reste le média de masse, et qui entend, euh, euh, oui, alors, euh, vous êtes le premier couple euh, homme-enceint avec euh, une femme transsexuelle. Euh, comment ça se fait Vous avez vous, vous avez un enfant biologique, mais il faut l'adopter. Enfin, même moi, je ne comprenais rien. Donc, euh, là, on est… Donc, il pas faudra pas s'étonner si plus personne sait lire, compter, euh, euh, puisqu'on est on va déphaser et déstructurer les intelligences dès la prime enfance en fait puisque on leur enseigne que si si tu t'appelles Jordan tu peux devenir Camélia Jordana justement tout tout est possible en fait voilà bon c'est c'est la parenthèse mais et justement le, le ça ça le fait de perturber la psychologie des gens va leur permettre d'accepter justement tous ces outils de contrôle, puisque là où ils seront fatigués de, réfl... enfin, fatigués de réfléchir, entre guillemets, on leur proposera des solutions toutes faites et des solutions mmh. presque intuitives. Voilà. Mais euh, bon, on l'a dit, il va y avoir dans la phase d'instauration des mécanismes de ralentissement. Et ça, c'est bon signe. Et il faut avoir l'espoir, parce qu'on euh, le voit, euh, tout ne va pas se mettre en place comme ils le souhaitent.
1: Mmh. Oui, et par exemple, rien que la jeune qu'on qu'on a pu voir... Euh... Euh, un événement important, euh, justement, de boycott et de résistance qui ont fait s'effondrer une, une énorme firme, c'est avec l'affaire euh, de la bière Bud Light euh, Ou en fait, Lise, ouais. bah, Bud 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 Viser, Enfin, c'est la Bud Light. Mais euh, ouais, c'est en fait, ils ont fait venir une égérie euh, euh, transsexuelle et euh, tous les Américains, parce que c'est une bière pour les rednecks, tous oui. les Américains ont boycotté et la société s'est effondrée et qui est aussi la société qui, euh, je crois, respectait les normes euh, ESG aussi. Je crois qu'elle faisait partie de, ce, de ces groupes parce que c'est un très très gros groupe. Enfin, je voudrais pas plus m'avancer. Faudrait regarder. Mais oui. en tout cas, c'est tout ce collectif-là. On voit que ça se confronte au réel et qu'il y a des possibilités de résistance.
0: Et je vais donner un exemple aussi en France que ça va peut-être parler aux gens. J'en ai parlé dans mon article, c'est l'exemple Orpea. Vous savez le scandale Orpea de maltraitance des aînés, c'est-à-dire des gens qui sont en EHPAD. Orpea était très bien, très bien noté en critères ESG (environnement, social, de gouvernance) et, et le scandale Orpea pour une firme qui était remarquablement remarquablement notée. Donc aucun problème, le scandale Orpea Orpéa a évidemment eu un impact important sur le cours de l'action, puisqu'il y a des gens qui ont dit « mais moi je vais pas mettre mon, mon, mon père ou ma mère chez Orpea euh, » et qui ont même retiré, ils ont, il y a des gens qui ont été retirés des EHPAD. Donc en fait, le réel doit aussi se confronter à ces agendas qui sont alchimiques et qui visent à déconstruire euh, la réalité et pro et réparer, comme dit Jacqui, ré, réparer le ticoune, comme comme, comme le dit souvent Jacques Attali, être juif, c'est réparer le monde. Et ben la réparation des fois c'est pas une réparation, en fait c'est juste une destruction. Voilà.
1: Mmh. Et euh, j'ai vu une question passer euh, qui me semble intéressant parce que tu, quand tu as parlé de la Chine par exemple, euh, mais tu as aussi quand même cité Pierre Hilar, etc. Euh, la question c'est est-ce qu'on est, on est en train d'observer, selon toi, donc le nouvel ordre mondial, donc qui veut passer à une date supérieure, mais qui est aussi peut-être en train de, de s'effondrer? Euh, Est-ce que pour toi, il est simplement en mutation ou il peut se, ou il, ou il se retrouve confronté donc, à une phase d'effondrement qui pourrait euh, être au profit d'un autre empire, en l'occurrence l'empire des BRICS ou de la Chine, de la Russie, euh, etc.
0: Oui, alors, alors pour l'instant, il est clairement en train de muter. C'est-à-dire en fait, on va vers le monde orwellien, le monde de blocs. C'est le nouvel ordre marchand planétaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'hégémonie mondiale comme l'ont été les États-Unis. On va vers une confrontation de blocs, Océania, Eurasia. En plus, on le voit. Hein. On dirait presque que George Orwell avait eu des visions du futur. Mais, ouais. euh, mais c'est-à-dire c'est une volonté politique. Le Forum économique mondial euh, est en train de pousser à cette mutation, c'est-à-dire l'effondrement de l'Empire américain est voulu. C'est ça que je veux que les gens comprennent. La contestation du par le modèle chinois et le yuan numérique, le fait que le yuan numérique soit en avance sur le dollar digital, ça s'explique par plusieurs facteurs, mais c'est aussi symptomatique, c'est-à-dire euh, le savoir-faire technologique et industriel euh, chinois, qui n'est qui pas pour l'instant supérieur aux américains, mais qui est fortement développé et qui est en train de contester euh, l'hégémonie technologique américaine. Derrière faut toujours suivre euh, j'en parle dans la grande narration il y a Israël c'est-à-dire qui sous-traite qui sous-traitait par exemple sa défense aux, aux américains qui est encore en train de le faire mais qui sous-traite toute une partie de ses intérêts technologiques et industriels euh, via les routes de la soie et de la Chine. Donc ce que je veux dire c'est que quoi qu'il arrive le nouvel ordre mondial il n'est pas dit qu'il se fasse puisqu'en fait il y a des comptes il y a des contestations et des contradictions internes. Donc en fait, on peut voir, comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, euh, un projet qui s'effondre sur lui-même ou qui est attaqué, qui est par, attaqué euh, par un pays. Par exemple, imaginez la France où il y a, euh, va, où il y a, on va dire, une personnalité souveraine qui arrive à reprendre le contrôle d'un pays qui a l'arme nucléaire, qui est au siège au, de, siège de, au Conseil de Sécurité de l'ONU et, et qui a des stocks d'or et qui dit. Euh, la guerre en Ukraine, on arrête les bêtises. En gros, ce que, un peu ce qu'a fait Chirac, même si c'était pas grand-chose. Mais en gros, on arrête les bêtises. La Russie, ça a toujours été un partenaire. On va peut-être arrêter. Les, vous voulez une troisième guerre mondiale C'est pas raisonnable. Ça s'arrête. C'est-à-dire là, vous avez un vous avez un projet de nouvelle ordre mondiale qui s'effondre et c'est ce qui est arrivé en réalité après la deuxième guerre mondiale l'agenda aurait dû être accéléré mais on a eu par exemple en France un peu le miracle gaullien on en pense ce qu'on veut, il y en a qui sont pour, contre de Gaulle, Il c'était quelqu'un qui a fait des compromis évidemment comme le fait d'ailleurs Poutine et c'est pour ça que sur la Russie je suis un peu plus mesuré tu as évoqué Pierre Hillard, on peut dire sur la géopolitique euh, il, y a la, il y a Pierre Hillard, Youssef Indy euh, je vois beaucoup, beaucoup de gens les opposent, moi je pense qu'en fait ils sont complémentaires, c'est à dire à la fois il y a l'analyse en profondeur et presque escatologique, on va dire, de certains courants dans le mondialisme, c'est Pierre et là. et à la fois, il y a réellement des volontés nationales de l'autre côté, et même de notre côté. En réalité, il y a aussi des gens dans l'Empire américain qui ont intérêt à ce que les États-Unis ne s'écroulent pas. Ça paraît pas totalement illogique. Il peut y avoir un, un mouvement... Euh, souverainiste et patriote américain qui voit, d'ailleurs il le dénonce avec BlackRock l'activité de BlackRock, puisqu'en fait les critères ESG visent à démanteler l'appareil industriel occidental en priorité européen, faut être clair et après américain au profit de la Chine parce que la Chine, euh, vous inquiétez pas les centrales à charbon, euh, euh, le pétrole ils en consomment, il euh, n'y a, a pas de souci. donc c'est à l'avantage de la Chine, mais on n'est on pas à l'abri qu'il y ait un, un pouvoir patriote européen qui arrive à maîtriser l'état profond, ça sera dur, hein, honnêtement, ça sera dur. Mais qui arrive à maîtriser l'état profond et qui fait que les États-Unis ne s'effondrent pas de la manière dont le souhaitait l'hyperclasse. Voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question, je pense que là, en fait, on est dans une phase, euh, moi, je pense très intéressante de l'histoire, puisqu'on voit clairement quel est le plan. Il suffit d'ouvrir les yeux. Mais par contre, il euh, y a aussi une forte contestation et les réseaux sociaux, l'information, euh, les plateformes qui sont gérées euh, par l'hyperclasse, on voit que elles elles ont contribué à presque à créer leur ennemi de l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire là euh, euh, on est quand même sur YouTube. Voilà, vous de la vidéo elle sautera ou pas. Voilà, mais ce que je veux dire ou la chaîne un jour sautera, mais ce que je veux dire c'est qu'elles ont quand même contribué à former euh, égalité et réconciliation par exemple euh, je, je prends souvent cet exemple là, ER parce qu'en fait c'est le diable ER dans, dans, dans oui le, qui a été le,
1: la... pendant longtemps le premier site euh, et qui est, je crois toujours en termes de vue le premier site dit d'information alternative donc, euh...
0: voilà parce qu'on va, va prendre le pire des exemples dans la complosphère euh, les gars, les, enfin, ces individus-là ces individus qui gèrent le site, qui ont une association, ils sont là depuis 15 ans donc en fait ils ont quand même formé et fait lire des gens alors, Peu importe qu'on soit d'accord avec eux sur certains sujets, c'est pas le problème. Mais en gros, ils ont contribué à faire du métapolitique, ce que aussi Géopolitique Profonde fait. Euh, après, on peut citer François, puis plein d'autres. Même si, euh, opposition contrôlée ou pas contrôlée, je renvoie à, à, aux déclarations de Lucien Cerise. Il y a en fait une, une formation une de la contre-offensive à ce projet de grande réinitialisation. Et quoi qu'il arrive, on est là. Enfin, Quand je dis on est là, c'est euh, les gens qui regardent, c'est des gens... Euh, qui se posent des questions. Donc, si même il y a un contrôle total de l'information comme en Chine, en Chine, il y a un contrôle, contrôle total de l'information, mais il y a quand même une résistance. Et il y a quand même des gens qui sont dans l'opposition. Et cette opposition-là, euh, vous avez beau leur mettre des balles dans la nuque, euh, elle existe et elle, elle existera toujours. C'est un peu, on va dire, la beauté de l'humanité. Euh, oui. Ceux qui font, ceux, ceux qui veulent mettre en place la grande réinitialisation, ils se veulent homo Deus comme le livre de Harari, des hommes-dieux. Mais la réalité, c'est que il y a, de toute manière, ils n'y arriveront pas puisque c'est trop complexe. Par contre, il y a des tentatives qui font du mal. Et nous, notre euh, enfin, quand je dis nous, euh, si vous souhaitez vous battre contre la grande initialisation, le but, c'est de faire que ces gens-là fassent le moins de mal possible.
1: Eh ben justement, donc il y a une question de, de quelqu'un que tu connais bien ou avec qui tu échanges, je pense, régulièrement sur un sujet euh, qui, euh, qui te chauffe un peu. Donc On salue le collectif Sortie de Banque qui était venu euh, venir faire un, un entretien aussi sur la chaîne. Donc qui nous pose la question, c'est donc, euh, vu que là, on apparaît, donc de manière collective globale, le, le, le fait qu'il faut qu'il y ait un, un phénomène de contestation, de formation, euh, et qui vont en fait est, de résister à cet agenda qui n'est pas obligatoire et qui, en fait, n'a même pas d'assurance de, de, de réussir. Quelles sont les solutions concrètes que l'on peut mettre en place pour justement faire en sorte que, euh, que l'on subisse le moins possible par exemple que ce soit euh, la crise financière que ce soit l'avènement des CBDC euh, si tu as même peut-être d'autres conseils pour euh, l'identité numérique etc.
0: Alors euh, après il y, y a plusieurs plans tu veux dire individuel hum. ou collectif d'abord individuel non là, je parle là j'aimerais bien qu'on passe plutôt euh, qu'on parle plutôt bah, d'abord individuel en fait, et après
1: euh, enfin, collectif
0: individuel de manière de manière claire se former Essayez de, si vous avez euh, par exemple un métier intellectuel essayez de se former sur un travail manuel par exemple savoir faire quelque chose dans le monde réel dans une dans une dans des dans des dans des, dans des, dans des projections de climat dégradé euh, savoir par exemple faire une dalle en béton ça peut être utile vous dis n'importe quoi mais euh, et donc essayez de faire quelque chose de qui a qui a une valeur ajoutée dans le concret euh, savoir coudre prendre une machine à coudre et savoir coudre je vous dis n'importe quoi. Euh, première chose, se former individuellement, à la fois intellectuellement, mais à la fois aussi avec nos mains. voilà. Puisque en fait, les gens de l'hyper-classe, eux, ne savent rien faire de, de manière très simple. Euh, après, individuellement, on en a parlé avec l'or et l'argent. Moi, je, je préconise l'achat d'or et d'argent. Sécurisez comme vous le pouvez. En avoir même une pièce, c'est toujours mieux que rien du tout. voilà. Et comme on a parlé de réévaluation automatique du prix de l'or, vous pensez bien qu'un gramme d'or avoir un gramme d'or, ce sera toujours utile. Voilà. Plutôt que qu'avoir que de la monnaie fiat sur un compte en banque. Première chose. Euh, après, sur les, sur les choses individuelles, je pense qu'il faut dire la vérité. Dans un compta, dans un climat dégradé, il faut par exemple euh, acheter une arme. Voilà. Euh, bien sûr, hein, c'est… Euh... Tu
1: as le droit de montrer parce que tu as ton permis, évidemment.
0: Non, non c'est un pistolet à vie. <rire> Mais, euh... <rire> Et les, donc, donc euh, il faut acheter une arme voilà. euh, légale, évidemment. Mais euh, il, faut, il faut avoir une capacité de défense. Pas forcément contre l'État, mais de défense. C'est-à-dire, euh, au moins, euh, avant, comment, se, comment dire, se permettre de défendre les, la base, c'est votre vie. Voilà. Donc, une arme, euh, de, des actifs financiers tangibles, puisqu'en réalité, le monde qu'on nous propose, il est intangible. Voilà. Euh, il faut, si vous le pouvez, vous éloigner dans, dans un premier temps des smart cities. C'est-à-dire avoir un projet de vie. Et quand je dis éloigné, c'est pas forcément être à une heure de la grande métropole où tout le travail va être, où tout le travail dans les emplois va être concentré. Mais peut-être juste être, être un peu à l'écart des, 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 vous voyez, des, émeutes ou des choses comme ça. Si vous êtes à 20, 30 km euh, si vraiment ça va pas, vous y allez en vélo. J'exagère, hein, ce que je vous dis, mais vous n'êtes pas trop loin et ça vous permet d'avoir du recul si ça, si ça prend une ampleur un peu compliquée. Voilà. Donc ça mmh. c'est des, des choses concrètes. Par exemple, si vous ciblez un achat, un achat immobilier, bah, essayez d'éviter euh, les grandes banlieues des grandes villes euh, ou même les hypercentres qui se dégradent fortement. Parce qu'en fait, le but c'est d'exproprier de, tous, les, tous les propriétaires des hypercentres. Voilà. Mmh. Donc euh, ou avoir ou avoir tout simplement un plan de repli quand vous voyez qu'il y a euh, deux trois vo voitures qui crament euh, sur une période assez longue peut-être vous dire, bon, bah, si vraiment ça va pas, je peux fuir. Allez, en en une ou deux heures, je sais que je peux aller à tel endroit. Ça, c'est En fait, c'est des choses basiques que, que nos grands-parents, nos arrière grands parents quand ils, ils ont vécu la guerre, euh, vous voyez l'exode, vous vous souvenez, pour les gens qui habitaient dans l'Est de la France quand les Allemands sont arrivés, euh, moi j'avais une grand-mère, elle m'a expliqué que, bah, ils avaient un... ils allaient descendre chez le cousin euh, à Limoges, par exemple. Vous voyez et ils avaient un plan de repli. Et puis, ils avaient quelques boîtes de conserve ou des aliments euh, qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins pendant quelques jours. Voilà. Donc, euh, faire des stocks de nourriture, des, des pâtes ou du riz, ça, c'est c'est les des éléments concrets. Après, pour la solution collective, parce que le collectif antibanque, euh, donc c'est des amis, après, ils, ils, sont, ils, ils aiment pas trop quand je critique le Bitcoin, je peux comprendre. Mais euh, pour la solution collective, par exemple, ce qu'ils font, faire des conférences et essayer de former individuellement les gens. Pour leur dire oui, votre patrimoine, vous, il faut, vous pouvez le débancariser, comme le fait aussi Géopolitique Profonde. Hein. Euh, on en reparlera, mais euh, euh, oui, on en reparlera quand on parlera de l'or, mais Géopolitique Profonde avec Franck euh, et son livre, et son livre La géopolitique de l'or, euh, je ne sais plus quand il l'a sorti, mais il y avait déjà euh, le fait que l'or allait re revenir sur le devant de la scène du système financier international. Donc l'éducation et le fait de, comment dire, déjà de communiquer en communauté, c'est déjà important parce que euh, ça permet euh, d'évangéliser, euh, on va dire, euh, le plus possible, et de créer des liens et des contacts. Voilà. Après, euh, j'essaye de ne pas te faire une réponse trop fumeuse. Le, la, la problématique la plus importante, c'est le collectif en réalité, et l'État se bat, on le voit avec les dissolutions d'associations. En fait, il, euh, quand vous commencez à faire du vrai travail de terrain et du travail pertinent, vous allez forcément avoir l'État qui va se mettre derrière vous. Il y a eu même RéinfoCovid, vous savez, les dérives sectaires. On essaye de... En fait, on va vous mettre les étiquettes, les gourous, euh, Raphaël le gourou, puisque vous parlez à plusieurs milliers de, télé de spectateurs. Et directement, l'État va se mettre contre vous. Mais évidemment, s'il y a une multitude de collectifs, moi, je pense qu'il faut créer une multitude de collectifs, puisqu'il y aura tout simplement plus de noms à mettre sur le décret pour dissoudre les associations et il faut faire une multitude de collectifs et il faut aussi mettre des noms qui sont pas forcément identifiables. Je vous dis n'importe quoi, mais si vous vous appelez euh, le Beaujolais, euh, le Beaujolais, euh, la lumière du Beaujolais, bah, c'est pas identifié en tant que euh, jeunesse nationaliste ou, euh, ou euh, souveraineté euh, euh, armée. Je vous dis n'importe quoi, mmh. mais euh, je pense qu'en fait il faut jouer aussi comme certains l'ont. Euh, faut, déjà, faut apprendre l'histoire et voir comment ceux qui ont le pouvoir actuellement ont fait à travers les siècles. À travers le secret, la discrétion, euh, comment on fait, euh, comment on arrive à influencer certaines décisions, tout en n'affichant pas forcément euh, ses opinions directement. Voilà. Et euh, je pense que ça, c'est un bon exemple. Même si on, normalement on ne prend pas les, les outils euh, du diable, il euh, y a quand même des choses où on sera obligé de s'en inspirer. Enfin,
1: mm. Et eh ben, c'était de, de très bons conseils. De, on voit que le c ça respecte ce que l'on appelle à la base le survivalisme, mais qui en fait euh, semble être la stratégie qu'il fallait, qu'il qu faut absolument adopter parce que euh, tout le monde peut observer surtout en France. Euh, cette, euh, cette crise euh, protéiforme qui en fait touchera tout le monde sous tous les angles. Ça vous touchera soit dans la rue, soit économiquement, soit au niveau de l'éducation de vos enfants, soit au niveau de votre santé, de, de vos libertés individuelles. Donc il faut se préparer. Euh, ben, je pense qu'on a pu faire un bon tour, Marc. Est-ce que tu veux euh, un dernier mot de conclusion avant qu'on termine
0: euh, Oui. Euh, bah écoute, euh, je pense que là, les mois qui vont, qui vont, enfin les mois, les semaines qui vont arriver, on va le voir déjà au mois d'août. Euh, voir si euh, effectivement il y a une crise financière comme la comme l'a annoncé notre Jacques Attali euh, prophète à national. voir s'il a eu raison ou pas, s'il a s'il a eu tort, ça nous ça nous changera pas réellement, mais euh, je pense quoi qu'il arrive, on l'a évoqué en début d'émission, euh, qu'il qu'il y a une offensive de l'agenda de l'agenda CBDC en cours et qu'il faut s'y préparer et ça on s'y prépare maintenant en, en faisant l'acquisition d'actifs tangibles et qui sont le réel moyen pour lutter contre cette monnaie numérique programmable. Et surtout, je pense qu'il euh, ne faudra pas paniquer en cas de, euh, de restrictions importantes sur l'information libre. Alors, en attendant, il faut soutenir les gens euh, qui permettent justement la divulgation de cette information libre et qui font le travail je pense notamment à un collectif comme vous et à d'autres, à tous les sites d'information, il faut soutenir les gens euh, qui mettent l'information libre et la contradiction euh, sur le devant de la scène. Voilà. Euh, Puisqu'en fait, vous en avez, quand je dis vous, je me mets peut-être aussi dedans, on en a pour, pour peu de temps encore à être, à être libre. Euh, je, dans la grande narration, je l'explique, Schwab, dans son dernier livre, c'est le grand récit, c'est le cœur principal de son livre, c'est ça. C'est Il fait le constat que le, le narratif pandémique a été un échec et qu'en fait, il a été mis en échec par des gens comme vous, comme nous, euh, qui avons euh, contesté ou discuté les orientations du Forum économique mondial et donc qui n'ont pas permis la bonne application et la bonne adhésion des populations tout simplement même si ça ne servait pas à grand chose les manifestations anti-pass sanitaire bah, ça a permis à certains qui se posaient la question en terrasse qui avaient leur poisse pourquoi eux ils font ça voilà. mmh. je ne dis pas tous mais la contestation elle a permis ça donc euh, là les, les mois qui arrivent c'est les monnaies numériques de banque centrale et surtout avant les, les, le contrôle de l'information donc euh, si on veut vraiment faire, lutter contre ces, ces deux rouleaux de compresseurs il faut d'abord soutenir les gens qui dénoncent les CBDC et surtout les organes les organes qui propagent on va dire la bonne parole euh, je pense que c'est primordial et qui aussi évite euh, tout le temps, euh, de, ça permet de mettre en perspective certaines problématiques. Tu l'as dit avec les émeutes, c'est toujours bien de voir euh, s'il n'y a pas un agenda caché puisque tu t as, t as souligné euh, ce, qui avait, ce qui avait été euh, pris euh, derrière. Donc, c'est juste le mot d'ordre que je me permets de passer. Euh, je le dis, euh, j'essaie quand même de le dire assez souvent, mais soutenons nos médias, et je dis bien nos médias, euh, nos organes qui font le boulot, voilà. et en plus... Euh, l'appareil répressif vous savez qu'il y a des exilés des gens qui ont été mis en prison je pense à, je pense à Juvin Brunet euh, qui a été mis en prison pour avoir fait des billets de monopoly et avoir dit attention euh, attention euh, ce serait bien qu'on refasse le franc voilà donc euh, euh, l'appareil et il y en a d'autres qui vont pas du tout en prison euh, pour des choses bien plus graves donc euh, c'est possible que ça se durcisse mais il faut pas avoir peur et il faut soutenir les gens qui travaillent voilà et vous vous en faites partie, donc euh, voilà, c'est un message que je lance et j'encourage les gens et je remercie d'abord les gens aussi pour pour leur soutien au quotidien et et pour l'adhésion massive à la chaîne géopolitique profonde puisque je vois que vous allez dépasser bientôt les 100 000, donc bravo. Vous.
1: Et oui, on va atteindre les 100 000, il y aura une très bonne surprise pour pour nos spectateurs à venir, donc préparez-vous, on va avoir un invité spécial pour vous. En tout cas, tu as utilisé parfaitement le le l'expression. Le, le, maintenant très célèbre de notre prophète à tous du Great Reset hein. donc il ne faut pas avoir peur et c'est vrai il ne faut pas avoir peur mais il faut se préparer intelligemment donc justement voilà donc euh, on en arrive à la conclusion je vous conseille tous justement de faire cet effort collectif de lire le travail qui est produit euh, par, les, par les personnes qui font partie justement de ce travail de réinformation de formation etc vous avez le livre de marc gabriel Draghi donc la grande narration vers la mort des nations euh, qui, avec les euh, en sous titres euh, ce qui a été très clair et qu'on peut observer aujourd'hui, c'est inculation, prédation et liquidation. On en arrive au stade de la liquidation. Il faut absolument se préparer. Voilà. Vous pouvez euh, euh, tout simplement euh, le, le commander. Vous pouvez aller sur le site de GP ou directement... Euh rechercher sur internet et le commander et ensuite évidemment la revue qu'on a tous les deux la revue la lettre confidentielle le troisième numéro est sorti euh, donc merci à tous évidemment d'être abonnés si nombreux à cette lettre là les sujets sont très importants justement on va parler donc de l'écologie comme là on a pu en parler un peu de cet agenda vert ça parle de ça ça parle aussi du Bilderberg parce qu'il ne faut pas oublier les groupes privés qui agissent dans l'ombre etc dans tous les cas vous avez tous les liens en description et surtout donc là ça a été le sujet on parlait de solutions individuelles sur Jeu petit profond on propose aussi des services de débancarisation, on vous apprend à vous débancariser. Et euh, oui, je vais te laisser, Marc, je termine juste sur ça. On vous apprend à vous débancariser et à protéger votre patrimoine. N'hésitez pas à regarder, tous les liens sont en description. Marc, tu te coûtes.
0: Oui, alors juste pour euh, imager ce que tu viens de dire, euh, j'ai investissé dans l'argent métal depuis des années. Donc voilà, j'ai des gros stocks d'argent de, de, métal. Et euh, Franck, j'ai suivi, alors grâce à la revue, Enfin, pas à ses livres et à ces articles qui sont souvent en, de, en accès libre en plus, voilà, il faut le dire. Et euh, j'ai écouté les conseils, ce que je faisais pas avant, moi je n'achetais que des pièces françaises, voilà. Donc euh, au niveau de la fiscalité, c'est discutable, mais je préférais investir dans ce qui est patrimonial et qui avait une valeur même historique, voilà. Et Franck m'a a, a donné des conseils qui se sont avérés très très bons, c'est faire par exemple l'investissement de monnaie, enfin d'argent métal ou d'or métal euh, à cours légal, parce que moi j'aime pas trop euh, voilà euh, la Canada Mint euh, ou, euh, ou euh, tout ce qui est britannique avec la reine d'Angleterre ou Charles III derrière, mais en réalité ce sont des bons conseils, de bon sens, et voilà c'était juste pour faire le lien et c'est pour euh, bien illustrer il y a des bons conseils. Sur GP, dans la revue ou même dans les livres. Et je pense que les gens euh, doivent en prendre conscience. Et c'est des conseils qu'on peut expérimenter nous individuellement. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de tout prendre. Donc, euh, c'est. Très appréciable, et je pense que les gens doivent en avoir conscience. Voilà, et j'arrête, je m'interviens. Et
1: <rire> eh ben, merci. Donc, euh, en tout cas, euh, encore merci, Marc, pour, euh, pour toutes ces explications. Donc, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Euh, je vous dis à très bientôt. Le 14, je serai avec Pierre-Antoine Plagand pour justement parler de la revue de la L confiance du, euh, du tout dernier numéro et du Bilderberg. Et on vous prépare encore une fois euh, une surprise parce qu'on a enfin, euh, on va bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Donc, merci à tous. Passez à tous une excellente soirée. Marc, encore merci pour ton travail. N'hésitez pas à consulter son article qui est sorti ce soir. Et je vous dis à tous à très bientôt.